0: Seriez-vous prêt à changer de continent pour faire du manga Eh bien, notre invité du jour l'a fait. Il s'appelle Louis, et c'est en découvrant le manga à 19 ans qu'il trouvera sa voie. Rien de tel que le manga pour raconter des histoires. Et Louis, il en a des choses à raconter. Issu d'une double culture, il a exploré théâtre, sport, humanitaire, ainsi que bien d'autres choses. Le tout formant un puits d'anecdotes dans lequel il viendra piocher pour écrire ses récits. Pour lui, faire du manga, c'est aussi entreprendre, car les livres, c'est bien de les faire mais il faut aussi les vendre. Bref, du Ghana à son contrat d'édition chez Glena, en passant par des centaines de salons en auto-édition, venez écouter l'épopée du plus débrouillard des mangakas dans ce 20 e chapitre te Pain sur la planche. Avant de vous laisser avec notre invité, et cela si vous aimez le podcast, je vous invite tout d'abord à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast, cela aide énormément à améliorer le référencement. Aussi, nous avons désormais un Tipeee pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de financement participatif qui permet de financer des projets indépendants comme celui-ci. Alors, si vous avez envie et la possibilité de nous soutenir, n'hésitez plus, le lien se trouve dans la description.
1: Bonjour Louis. Eh bien, bonjour Charles.
0: Ouais. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est grave cool. Je suis hyper content d'être là. Surtout que là, on est à une à la sortie de, de cet épisode. On sera à la une semaine plus un de la sortie de ton premier tome chez euh, Ouais, c'est
1: quoi Trois semaines, deux semaines, ça sort le 21. Donc, donc euh, moi, c'est le 21. Ouais,
0: ouais c'est ça. Donc euh, hyper cool. Euh, mais avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter Avec plaisir.
1: Euh, moi, c'est Louis, tout simplement. Euh, dessinateur, depuis peu. J'ai commencé, j'ai découvert le manga à mes 19 ans. J'ai grandi en Afrique, pour ceux qui savent pas. Du coup, euh, j'avais pas trop accès à la culture manga, les animés, tout ça. On avait pas, euh, on avait pas internet, on avait pas la télé, euh, où j'ai grandi au Ghana. Et en fait, j'ai découvert le manga assez tard. Mais dès que j'ai découvert One Piece, à travers les, les scans en ligne, ça m'a donné envie immédiatement de faire pareil. En fait, je me suis dit, cette narration, cette efficacité, ce dynamisme, c'est incroyable. Comment je fais pour faire pareil Parce qu'à la base, je voulais raconter des mmh. histoires, mais moi, je me voulais écrivain, on va mmh. dire. Je me suis dit comment je fais pour faire comme ils font là hein. Et euh, je me suis renseigné pendant deux ans. J'ai bouffé tout ce que je pouvais en termes de manga. Euh, on est pas bah, tout, tous les classiques. Hein, je te, les refais, classiques, ouais, je te ouais. fais même pas la liste. Et euh, et suite à ça, bah, à mes 21 ans, j'ai déménagé en France. Je me suis installé à Toulouse, et c'est là où j'ai commencé à me lancer dans l'auto édition de mes ouvrages. Et depuis 2000 19 et ben je suis okay. mangaka on va dire mangaka, mangaka euh, à plein temps c'est mon métier.
0: T'es attitré avec un éditeur Voilà adoubé. Adoubé par le manga J'ai les
1: cernes j'ai tout ce qu'il faut.
0: Moi j'ai vu un, un talk show euh, j'ai pas réussi à le retrouver donc je pourrais pas le citer mais d'un animateur au, aux états unis et le mec il dit pour bien animer faut d'abord observer et pour observer faut d'abord vivre les choses. Et moi, si je te dis ça, c'est parce que, comme tu le dis, avant de raconter des histoires, je pense que tu as fait beaucoup de choses. Euh, tu le sais mieux que moi, tu l'as déjà un peu abordé. Tu, tu viens du Ghana, mais là-bas, tu as fait plein de trucs du sport, du théâtre, de l'humanitaire, ouais, ouais, des choses comme ça. Ouais. Et avant qu'on plonge un peu sur le concret de, de ce que veut Pain euh, sur la planche, c'est-à-dire un peu ton côté mangaka, j'aimerais bien qu'on revienne plutôt sur ton côté euh, enfance, où est-ce que tu as grandi, enfin, euh, tu vois, développer un peu ça. Surtout que tu l'as dit, bah, euh, ta culture, elle est différente de ce que euh, on a l'habitude aussi d'avoir dans le podcast, donc je pense que c'est hyper intéressant de l'aborder.
1: Carrément, carrément. Euh, pour faire un petit récap, bah, j'ai grandi au Ghana, mon père est ghanien, ma mère est française, mmh. mais très tôt, euh, très tôt on a déménagé au Ghana Et j'ai grandi là-bas J'ai passé okay. presque 20 ans de ma vie là-bas Donc tout, euh, tous mes souvenirs sont, mmh. de, sont du Ghana Et, euh, et je suis d'accord avec toi Pour raconter je pense qu'il faut vivre des choses Parce que sinon les récits deviennent ils euh, sont vides de sens, je trouve que ça raconte pas grand chose et on fait que recracher quelque chose qu'on a lu ailleurs mmh. donc ce que j'essaye de faire vraiment consciemment aujourd'hui c'est puiser dans mon expérience, mon vécu, ma culture qui est très différente du coup de ce qu'on peut voir en France parce que le, les décors sont différents les, les, les choses que j'ai pu vivre sont très oui, différentes, sûr. la culture est différente et donc aujourd'hui voilà, mon, mon, mon travail va être imprégné de toute cette euh, culture ouest-africaine euh, mmh. de ces motifs euh, ghanéens que dire donc ouais j'ai fait j'ai grandi dans une école américaine donc je suis anglophone de mais c'est ça le
0: pays est de base de... Le, le Ghana c'est anglophone Exactement. Ouais, voilà
1: donc j'ai passé euh, toute ma scolarité en anglais, ce qui mmh. fait qu'en en fait l'anglais a très vite pris le dessus en termes de c'est ma langue dominante. Okay. Et euh, donc j'ai eu un temps de réadaptation quand je suis arrivé en France pour me remettre au à la, français. À la maison
0: tu parlais peut-être en français.
1: Ma mère voilà nous imposait le français à la voilà. maison. Après le reste de ma vie se passait en anglais. J'écris en anglais et encore aujourd'hui je réfléchis en anglais. Tout okay. le contenu que je consomme okay. euh, sur internet est en anglais. Et en fait, mes œuvres, quand je les travaille, je les écris en anglais. Et ensuite, je les traduis au français okay, au, moment, euh, au moment de l'impression ou au moment de l'édition. Ok, je vois. Euh, tu dis nous, tu as des frères et sœurs Oui, voilà. Euh, okay. Une petite sœur et ensuite un petit frère qui sont, euh, oh. pour la plus grande partie, euh, tous restés au Ghana. En fait, je suis le seul à avoir fait le, le trajet jusqu'en okay. France euh, bah, pour le manga. Hein, donc, j'ai un peu lâché euh, la famille, euh, tout, tout ce que je connaissais pour, euh, pour ce métier. Euh, C'est marrant, ça fait
0: un peu écho avec un certain personnage, je trouve, de ton de histoire. Ah ouais Ouais Attends. bah tu sais le grand frère qui parle dans la montagne Qui laisse oui, son petit oui, frère et oui, son oui. petite soeur <rire> Bah
1: voilà tu la, tu vois forcément on, on raconte ce qu'on connaît Donc euh, ouais. euh, dans le nouveau tome Parce que là j'en ai dans pas encore trop thème. parlé mais dans le nouveau tome Il va être vraiment question
0: de Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est Red Flower Après on va retourner un peu sur ton Ton ton, ton, ouais. euh, ton vécu au Ghana Tout ça mais mettre un peu de contexte sur euh, sur bah, Ce que c'est tout simplement Qu'on voit juste ici pour ceux qui regardent la vidéo mais, euh, ouais. c'est des histoires courtes. C'est ouais. des
1: histoires courtes qui vont être inspirées de contes, de légendes, de choses que j'ai vues, que j'ai vécues au Ghana. Mm. Donc, euh, toute, mon, toute mon enfance, c'est des motifs, euh, c'est des récits africains. C'est des, comme les fables de la fontaine avec lesquelles euh, j'ai grandi aussi. Eh bien, on avait nos propres versions des fables au Ghana. Et c'est de ça dont je vais m'inspirer pour faire des histoires. Donc, il y a du vaudou, il y a des arts martiaux, il y a des, de la fantaisie, il mm. y a des gorilles géants, il y a plein d'aventures. Tout ça, c'est des récits de shonen, mais il y a aussi des récits un peu touchants, des histoires un peu traditionnelles des contes, des légendes ouest africaines, donc c'est un méli-mélo de plein d'histoires comme ça que j'ai publié en deux tomes en 2019 et en 2021 et qui en fait ont lancé ben, la série que je fais aujourd'hui, le travail que je vais faire avec Lena, tout découle de là en mmh, fait, à okay. la base je voulais juste raconter des histoires qui m'étaient un peu personnelles euh, dans un contexte que je connaissais, donc les décors ça va être des baobabs, ça va être euh, la savane, la jungle, tout, tout ce qu'il y a. Ouais c'est
0: ça que tu dis, il y a des trucs assez marrants tu vois et puis tu, tu dis aussi dans d'autres interviews... Euh... Au Ghana, c'est beaucoup de tradition bah, même Afrique de l'Ouest plus généralement, c'est beaucoup euh, transmission par l'oral, d'histoire par l'oral, et c'est assez drôle parce que quand on ouvre le premier tome en auto-édition, bah, c'est pas, on arrive dans l'histoire, c'est le vaudou qui arrive et qui dit je vais vous raconter une voilà, histoire. Tu vois. Le,
1: le sorcier vaudou qui en fait est un personnage tiré euh, des du folklore ouest-africain, mmh. Anansi, Anansi c'est ouais. une araignée, c'est l'équivalent ouest-africain du renard ou le goupil mmh. euh, dans les contes que nous on connaît, et ben c'est un personnage fourbe, un personnage très intelligent. Euh, mais qui est ni bon ni mauvais en fait tu tu sens suit que son euh, intérêt voilà en il fait. suit son intérêt des fois c'est le protagoniste des fois c'est l'antagoniste et ça sert de leçon mmh. du coup et donc c'est là où en fait on va véhiculer toutes les valeurs toutes les toute la sagesse des générations d'avant à ouais. travers les histoires donc c'est très oral moi je fais du manga donc c'est plus oral mais en fait j'espère euh, continuer cette tradition à travers mon travail si tu veux ouais, donc, je vois je ce que ça, tu veux dire voilà.
0: d'ailleurs enfin euh, ça c'est à titre perso mais moi dans toutes les histoires courtes qui sont dans ces deux tomes c'est justement l'histoire de Nancy qui m'a qui te touche le ouais, plus ouais, ouais, je trouve euh, elle est vraiment bien. Est, je pense que c'était l'histoire la plus compliquée à faire. Okay. Parce qu'elle part d'un sujet
1: qui peut être assez délicat. Je, mon travail vise la jeunesse. Mmh. À la base, après, j'aime bien qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Donc, j'espère toucher tout le monde au final. Ouais. Les contes, c'est fait pour toucher tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, Anansi, il est trahi. Anansi, il est... Euh, comment on appelle ça C'est un, un rebut est, malgré lui un peu, tu vois. Voilà, il est rejeté par la société. Et donc, il nourrit beaucoup de, de haine à l'intérieur de lui. Et, euh, et donc, il fait des choses qui sont pas cool. c'est le genre de mec voilà. qui veut
0: faire que des bonnes actions, mais ça tourne mal. Voilà. Paru, en fait, fait c est, c est, il veut faire bien. Mais c'est vu comme mal.
1: C'est une tragédie au final. Ouais. C'est une tragédie, donc je m'inspire un peu du théâtre grec aussi. Mais du coup, voilà, donc ce personnage qui au final fait des choses pas cool, mais c'est quand même le protagoniste. Mmh. Et eh ben, je me disais, est-ce que c'est quand même pour les enfants ce récit ouais. Les lecteurs m'ont dit que oui, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'était vraiment la question de voilà comment est-ce qu'on peut rendre un personnage aussi complexe, euh, quand même attachant. Mmh. Donc c'est un peu le pari que j'ai essayé de faire. Après, c'était c'était compliqué à faire comme histoire. C'est aussi la plus grosse histoire que j'avais fait à l'époque. Elle fait 100 pages. Et c'est la première fois que je faisais une histoire aussi grosse. Donc il y avait des questions de rythme, des questions de de lisibilité, de contenu. Oui, composition, il y a une, euh, du chapitrage, là, du, voilà, du coup, chapitrage. Qui, qui vient, euh... okay, la première bah, fois passait. que je faisais ça. ouais.
0: Et là, tu as abordé le euh, fait euh, un peu théâtre, etc. Toi, tu as fait du théâtre, non J'ai fait du théâtre. C'est du,
1: théâtre, euh, du, pantomime, euh, du pantomime britannique ou du pant pantomime anglais. C'est le genre de théâtre où, euh, où on, 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 on va surjouer. On okay. va surjouer euh, le, les actions, les émotions, il y a beaucoup de, de... le théâtre déjà est, est beaucoup dans la surenchère mais là pour le coup, c'est un théâtre qui vise les gosses et donc c'est un théâtre ah. où vraiment on va surjouer tout et la particularité du pantomime euh, britannique c'est que il faut euh, un personnage qui se euh, travestit. Okay. C'est la dame, la dame, le personnage de la dame, c'est une dame bien en chair avec une grosse voix tonitruante mais elle doit être jouée par un homme. OK. Et donc c'est euh, toi qui faisais la dame. Plusieurs années, j'ai fait la dame et okay, okay. j'ai des photos que je te montrerai en secret si tu veux. <rire> Mais euh, je pense que ça fait partie des expériences qui m'ont préparé que je le sache ou non au manga, mm. parce que du coup dans le jeu des tu personnages, as les expressions, ah oui, bah oui, tu... il faut, il faut, mm. tu, tes personnages déjà, il faut pouvoir les incarner, ne serait-ce que d'un point de vue euh, genre oh. psychologique, il faut savoir te dire. Mais à Nancy, je, j'ai ressenti ce qu'il sentait à des moments. Et donc, j'ai pu incarner cette sensation de trahison, cette sensation ouais. de rancœur, qui sont des sentiments vraiment pas positif euh, mais il faut savoir les ressentir sinon tu sauras pas convaincre le lecteur
0: c'est la culpabilité aussi après tout voilà. ça euh, et ça je l'ai bien senti tu ça vois. et on, on en parlera peut-être après aussi mais c'était euh, un challenge aussi enfin je sais que dans tes one shot c'était aussi le but de travailler certaines choses mm. notamment le passage des émotions et je trouve que bah il y a une vraie il y a un gap entre le tome 1 et l'histoire justement de, de la grand mère qui veut partir euh, malgré euh, les, les vouloirs de sa petite fille ouais. Et cette ouais. histoire-là, je trouve l'émotion, elle est transmise, je trouve encore plus forte avec. Voilà. Et tous ces personnages, que ce soit la petite sœur Aisha, mmh. euh,
1: qui est très mignonne, qui est très naïve, ou le héros euh, bah, Kelly, qui est, c'est un peu une, une tête à claque, mais bon, ça, c'est. c'est bah, à quoi ça m'a fait penser Vas-y, dis-moi. Boruto. Boruto. Ouais, ouais, en, ouais, en vrai, ouais,
0: Boruto parce que euh, il veut bien faire, ouais. mais il est trop pressé. Et et voilà. Il y a trop la pression, tu sais, du du partenaire. Voilà, du coup, c'est le frère. Ouais. mais il y a trop la pression genre comme dans Boruto c'est tu sais, son père. Faut, faut que je fasse impression euh, de mon père, faut ça. que j'impressionne mon ça. frère. Euh... Ça. Et tous ces personnages-là, il faut que je puisse
1: les incarner mmh. et il faut que je puisse savoir exactement comment ils se sentent. Et donc ouais. ça, le théâtre, ça m'a été utile pour ça. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à faire du théâtre euh, C'était une amie d'enfance qui en okay. faisait Dont la mère était euh, la directrice ou la réalisatrice Je pense on dit euh, De la pièce de théâtre Qui m'a petit à petit euh, encouragé à participer Au début j'étais juste dans les coulisses Et je faisais mmh. un peu euh, back-up euh, et par la suite, j'ai eu un petit rôle, et le plus je m'épanouissais dans cette, dans cette activité, le plus je prenais des rôles. Okay. Euh, T'as fait ça avec, dans le cadre de l'école euh, Non, c'était extra-curriculaire, okay. extra-scolaire. Extra -scolaire. Ouais. Euh, donc j'ai fait ça sur les. On avait souvent des entraînements qui duraient jusqu'à 11h minuit après les cours, et, et chaque année on avait une. Ah c'est ouais pour, pour la charité en fait, c'est une œuvre caritative. Okay. Donc on faisait du théâtre pour la charité. Okay. Et ensuite. Euh, tous les fonds étaient reversés à une œuvre caritative euh, au Ghana. Ah, c'est C'était ce plutôt cool. T'as cool. fait ça longtemps euh, Quelques années quand même. 4-5 ans. 4-5 ans après, après l'école. Ah oui, donc et... là t'as le temps vraiment de t'imprégner de. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et je pense que, bah, on en parlait, mais je pense que le théâtre, c'est ce qui m'a permis le plus vraiment de développer ce côté. On me dit souvent que je suis assez expressif, mais c'est vrai parce que je vais incarner ces expressions, je vais mmh. les surjouer. Et dans le manga où il y a tellement de gros plans sur les visages et où l'expression du personnage et l'émotion est tellement clés, ouais, est clé si tes personnages
0: ils n'ont ils ils pas, ouais, mmh.
1: pas le visage qui se déforme ils n'ont pas les expressions qui vont avec ton lecteur il va rien ressentir mmh. rien ressentir
0: et du coup il ouais, y a eu cet impact là et il y a un autre truc que, je me trompe peut-être mais je pense que tu sais il y a un peu un cliché les auteurs de manga machin sale tout ça toi T'as quand même ce côté où t'es toujours, enfin, toujours en convention, tout ça. Mais il y a peut-être aussi cette facilité à voir les gens, à rencontrer des gens, parce que tu as fait beaucoup de sport, non, aussi
1: je, Oui, ouais, j'ai toujours, toujours fait du sport. Okay. Euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je ne dessinais pas du tout quand j'étais ouais, ça. Euh, j'ai commencé très tard, mais j'ai commencé à mes 21 ans. Quand je ouais. suis arrivé en France, c'était directement le but de faire du dessin pour en faire mon métier. Donc, il y a eu une grosse période de, de rattrapage. Mais donc, oui, avant, je faisais beaucoup de sport. J'étais entraîneur... Euh, du volet, Mais beaucoup de volets ici. Si, si. euh, J'étais central, spike, spiker. Ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais.
0: l'inverse du passeur. Voilà, okay, okay.
1: Euh, en, en français du coup. Ouais. Et beaucoup de volets, beaucoup de salles, beaucoup de natation. Je fais okay. tous les sports. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à tout. Okay. Et on, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les expériences qu'on a vécues. Une des plus grande chance que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir une éducation et une, une, une enfance où j'ai pu toucher à littéralement tout. Il mm. n'y a quasi rien que j'ai pas testé au moins une fois, okay. que ce soit la musique, j'ai fait du piano, j'ai fait euh, j'ai tenté du chant, alors très mauvais, hein, mais au moins j'ai tenté, j'ai fait du théâtre, j'ai fait tous les
0: sports imaginables, j'ai fait de la littérature, du poème, euh, du film, du, du et de et Ça, ça, ça m'amène à une question, est-ce que c'est toi de nature qui voulait faire tout ça, ou est-ce que tes parents, ils avaient, euh, ou c'est un peu dans la culture aussi de ta famille, de faire beaucoup de choses euh... bon, On avait cette culture un peu euh,
1: mixte, du coup, donc mmh. je bénéficiais des, des deux mondes, hein. on avait le côté occidental, le côté euh, africain, euh, C'est mes parents, euh, pour le coup, qui euh, voulaient vraiment qu'on puisse toucher à tout parce que ma sœur, du coup a su découvrir son talent incroyable pour le chant et le, le théâtre ma sœur elle chante elle joue de plusieurs instruments euh, dont la, la chora une harpe africaine des trucs comme ça elle a beaucoup de théâtre euh, donc elle est beaucoup dans ce côté là comédie musicale un peu euh, voilà elle est dans le mmh. côté musical mon frère lui a un taillant, talent incroyable pour les maths la science la logique okay. il est aujourd'hui développeur web mais c'est parce que nos parents nous ont permis de toucher à tout donc j'ai fait de l'animation quand j'étais gosse sur Flash ah ouais ou même sur PowerPoint j'ai fait de l'animation sur PowerPoint tu sais ça es où, bah oui tu changes tu sais tu tu, tu, tu fais des, des petits dessins avec des carrés que, okay, okay. Tu changes les frames <rire> Tu faisais des tu faisais des trucs de, avec des milliers de frames Donc ton fichier powerpoint il faisait je sais pas combien de gigas Et ça ramait comme jamais Mais après on appuyait sur la flèche euh, tu Pour spamais, passer les frames ouais, je, je, okay, Et après ça faisait une animation Et c'était un truc qu'on passait beaucoup de temps à faire avec nos potes euh, euh, Sur les ordinateurs de l'école okay, Incroyable. On faisait des animations Mais du coup voilà, j'ai pu toucher à ça, au piano, à tout Et en fait mes parents m'ont vraiment amené à toucher à tout Que ce soit les langues hmm. mon, mon père est, est prof de sociolinguistique doctoré et euh, donc j'ai un amour des langues, j'ai un amour de l'écriture, j'ai un amour du cinéma, de la lecture, j'ai fait tous les sports que je voulais, et, et ça au final ça m'a permis vraiment de savoir qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie et qu'est-ce que je voulais faire plus
0: tard. D'ailleurs parlons cinéma, parce à ouais. la base je crois que tu étais plus parti pour faire du cinéma que du manga. J'étais
1: plus parti pour faire du cinéma que du manga, le problème, alors c'était entre le cinéma et l'écriture. Okay. J'ai grandi avec Harry Potter, ouais. j'ai grandi avec Le Seigneur des Anneaux, Eragon, euh, toutes ces séries-là. Et tu l'as dit
0: toi t'avais pas la télé donc c'était voilà. du bouquin. Que de la lecture, mmh. que de la lecture
1: et j'adorais ces mondes où en fait les gens, ils, on pouvait se perdre dans un monde imaginaire et les, et les mondes les plus réussis pour moi, bah, c'était Harry Potter et, et, et tous les grands classiques um, et je voulais faire pareil, je voulais raconter des histoires pareilles mmh. mais en fait je cherchais, je pense que si j'ai réfléchi, j'ai toujours cherché un, un, un vecteur ou une façon de raconter des histoires donc ce qui m'intéresse à la base c'est l'histoire mm. pas forcément la façon dont c'est raconté donc que je sois tombé dans le cinéma ou que je sois tombé dans l'écriture de romans ou dans le théâtre ou dans le manga au final mm. je pense que ce qui m'intéressait c'est l'histoire c'est un médium et, euh, et à la base donc, je voulais aller vers le cinéma mais ce qui m'a ralenti c'est le côté t'es pas maître
0: de es ton projet t'es pas maître et tu vois t'as énormément de contraintes c'est hein, quelque chose où les finances disons que manga, un ouais. manga 4 un manga tu peux le faire avec Enfin, euh, j'abuse mais avec 20 euros tu vois tu vois genre t'achètes du papier... Non mais j'abuse... Ouais ouais t'abuses un peu
1: mais je vois le... Tu sais ce que je veux dire genre, je
0: avec N'importe ouais. qui a le budget pour faire un manga. C'est vrai qu'en vrai t'as un crayon, t'as du papier... Tu peux raconter des histoires. Un... Ouais. Faire un film... Ben notamment bah, bah, si tu veux faire des belles choses avec des belles images et tout bah là c'est pas le travail c'est vraiment la, l... sauf si t'as powerpoint
1: et puis après oui ben, je... et tu fais des mais animations ouais, le film des... voilà t'as ouais. tout
0: le côté technique après on a vu des très ouais. belles
1: choses se faire euh, d'un point sûr. de vue amateur mais ça demandait déjà d'avoir au moins la caméra il au faut moins du monde le il faut, téléphone, tu 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 du monde voilà, qui viennent t'aider tu vois y a... les acteurs t'as parfaitement raison là dessus et au final l'idée de compromettre Peut-être ma vision, et je suis peut-être égoïste là-dessus, mais le mmh. fait de devoir euh, ne pas faire strictement ce que j'avais en tête parce qu'il y a le réalisateur d'un côté qui va me dire ça, il y a le mec qui fait le storyboard d'un autre côté qui va me dire ça, il y a les acteurs qui vont apporter leur propre truc. Il y a des gens qui trouvent ça très beau et je suis d'accord que ça a fait des super choses. Mmh. C'est juste pas ma façon de raconter ouais. où j'ai des idées très précises et je préfère moi assumer les côtés de la création donc pour le manga je fais le dessin, le scénario, l'ancrage la mise en page je fais tout et à la fin j'assume le produit avec ses défauts ouais. et ses euh, points positifs mais au moins c'est 100% porté. Euh, voilà. ouais. okay. et dans les délais aussi parce que du coup j'ai peut-être une façon de bosser un peu bordélique ou euh, <rire> de devoir s'organiser avec plein de gens et leurs emplois du temps et tout ça rajoute en fait une charge que j'étais pas forcément, c'est pas,
0: pas à ça que je veux consacrer mon énergie on va dire. Mais ça tu t'en es rendu compte euh, avec ton oncle non mon oncle, voilà, j'avais un oncle okay. qui
1: bossait pour un studio d'animation, euh, de oui, de, de films euh, américains, okay. et qui me racontait un peu comment ça se passait dans les coulisses. Lui, il gérait le côté financier de la chose, mais du coup, il avait vu euh, et peut-être côtoyé aussi plein d'acteurs euh, de, de grandes productions, et il me disait, bah voilà, comment ça se passe. Donc toi, peut-être fais du storyboard,
0: et je me et je gravitais vers le storyboard. Et t'avais quel âge là, à peu près pour qu'on se rende compte
1: um... 17-18, j'étais okay. dans la phase où j'approchais de la fin de mes études. Et tu commençais à chercher, et je ce, que que à chercher ce que je voulais euh, faire. Okay. Voilà. Donc à mes 17 ans, j'ai passé le bac. Et c'est là où je me disais, bon, ben, je vais faire quoi de ma vie en fait okay. euh, et, et donc je cherchais et euh, je voulais être dans la narration. Je voulais ouais. être dans les histoires en fait. Okay. Euh, parce que c'est l'éducation de mes parents. Mais ils m'ont toujours dit, euh, peu importe ce que tu fais, ça doit être d'utilité. Ça doit être au service du bien ouais de hum. l'humanité, ça a l'air grandiose mais ouais, ouais, ouais. ça peut être des choses très banales, euh, peu importe ce qu'on fait mais je pense qu'il faut, voilà, faut chercher à le faire au mieux ouais. et il faut chercher à ce que ce soit bénéfique pour les gens, et donc je me disais j'avais la, la mauvaise idée que euh, raconter des histoires ça pouvait peut-être être un peu égoïste parce que du coup, une des expériences que j'ai eues au Ghana, c'est que j'ai côtoyé énormément de pauvreté
0: extrême parce que à la base, enfin, parce que je pense la, la culture du Ghana, le Ghana de manière générale, c'est pas hyper connu sur, en France, mais c'est un pays où, qui est à la base colonisé pour ses mines d'or, etc. Je crois. Oui. Et voilà. du coup, il y a eu une grosse colonisation anglaise. Et après, quand ils sont partis, il y, euh... y a
1: pas mal de gens qui sont passés par là, mais les ouais. derniers c'était les Anglais. Ouais. Et oui, c'était pour l'or, c'était pour bon, la Côte d'Ivoire, c'était pour l'ivoire. Mais tout le côté ouest euh, africain a été pillé de ses richesses. Et aujourd'hui, en fait, bah, j'ai pu euh, voir les vestiges, on va dire, de cette colonisation, que ce soit au niveau des populations, que ce soit au niveau de, de la culture. Mmh. Et je me sentais égoïste de vouloir aller dans une carrière où je ne faisais pas quelque chose
0: qui servent voilà, le, tu vois bu, que je veux dire bien commun Ouais serve... je voyais des gens qui
1: avaient même pas de quoi manger Je voyais des gens qui mouraient euh, Par pauvreté, par maladie Et moi je me disais ouais mais je vais partir dans le cinéma Alors que c'est
0: discrétionnaire tu vois C'est pas quelque chose qui est nécessaire au quotidien tu Ouais vois, voilà et donc j'avais
1: mmh. du, du mal à Rationaliser ça dans ma tête et donc euh, J'ai pris trois ans après le bac à me okay. décider ce que j'allais faire donc c'est pour ça que je suis arrivé en France à, ah, à mes 20, 21 ans au 20, final ans. Euh, parce que justement je cherchais vraiment quelque chose et, et j'étais pas convaincu que raconter des histoires ça pouvait être d'une réelle utilité mmh. tu vois. et c'est là que tu as fait de l'humanitaire voilà c'est là où je savais pas quoi faire, donc j'ai été formé pendant quelques mois par un organisme euh, qui est international, mais qui bossait aussi au Ghana, où j'ai été formé pour enseigner l'anglais et le développement communautaire euh, dans les...
0: Qu'est-ce que tu entends par développement communautaire Comment euh, fonctionner en société Comment... Alors,
1: le fait de, de créer des programmes locaux pour l'amélioration la, pour des communautés, par exemple, que les parents... Euh, privilégie l'éducation des gosses, parce qu'on a beaucoup de problèmes d'analphabétisme au Ghana. Okay. On a beaucoup de populations qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et donc ça les garde à un certain... Euh, oui, ça si... les empêche de voilà. se
0: développer euh, so 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 fin, socialement, que... financièrement, ouais, tout ce que
1: tu veux. Et aussi euh, d'aider les jeunes à prendre en charge les plus jeunes, les enfants, euh, des cours de lecture, des cours Comme de... Comme du parrainage un peu. Euh, ouais, voilà. Okay. Et donc mettre en place ces, ces, ces projets de manière locale, mmh. parce que les, les vestiges dont je te parlais de la colonisation, ça va être le fait que les populations sont beaucoup dans l'attente que ce soit les blancs que ce soit les étrangers qui viennent et qui amènent les ressources, qui amènent les programmes mmh. et donc on est beaucoup dans l'attente que, que, que l'aide elle vienne de l'extérieur. Parce que ça a toujours été l'extérieur qui Parce que ça a toujours été euh... le cas et les grosses euh, ONG américaines et européennes qui débarquent avec plein de thunes qui creusent des puits, qui creusent des... Qui, qui crée des écoles et tout, qui crée des bâtiments, c'est très connu pour ça. Et donc, mmh. les gens avaient tendance à juste se reposer et dire Bon, bah, si c'est pas fait pour nous, on va pas faire. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui euh, était vraiment néfaste comme mentalité. Et donc, il y a cet organisme qui, en fait, qui, euh, qui agissait pour lutter contre ces mentalités-là et qui donc essayait qui de. Qui pousse à l'action un peu. Voilà. Okay. Mais par des gens locaux. Mmh. Donc, moi, j'ai été formé par eux et pendant trois ans, je pense que c'était de 2012 à 2015, j'ai été. Euh, envoyé dans un endroit assez rural du Ghana pour justement euh, participer à ces à à efforts et c'est là que du coup j'ai vu des choses qui étaient assez choquantes ouais. mais qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur la part que j'allais jouer dans le futur euh, euh, par rapport à bah, toutes ces inégalités euh, mais c'est aussi ces expériences là qui vont nourrir beaucoup des récits que je fais euh, hum. par la suite.
0: Donc on, on l'a bouclé bouclé un peu tu vois c'est ce qu'on disait c'est euh, avant de raconter des histoires tu vois genre t'as fait des choses tu vois Ouais. Genre je veux dire à mon à... échelle Ouais à voilà mais échelle. tu vois t'as des Enfin Je sais pas mais il y a des gens euh, Qui ont grandi de manière différente Et à 21 ans ils ont peut-être pas touché à autant de choses tu vois
1: Mais je pense que tout donc
0: le monde a un vécu différent Et, et c'est pas nécessaire d'avoir le tien pour voilà. raconter des histoires Mais ce qu'il faut faire c'est chercher exactement. dans ton vécu
1: Qu'est-ce qui est intéressant Et qu'est-ce que tu peux raconter Ouais. Et donc là si tu veux une anecdote Par exemple j'en ai plusieurs mais une des choses qui m'a marqué le plus ben, quand j'étais en train de faire de l'humanitaire, c'est que j'ai rencontré des vrais sorciers vaudous. Okay. Euh, on est allé, <rire> un jour, il y a un pote à moi qui vient chez moi, il toque à ma porte et il me dit « Vas-y, euh, aujourd'hui, je vais te montrer un truc ». Je me du Chaud ». On marche des heures à travers la forêt, dans la jungle, et là, on arrive sur une hutte. Mais comme tu peux le voir, dans, dans mon chapitre manga, 3, okay. 1, la hutte délabrée, le toit en chaume, les gris gris partout, les vaudous, les, 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 les poupées, euh, toutes rabougries, <rire> les, 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 masques, euh... voilà. Et, euh, et au milieu de tout ça, un sorcier vaudou qui était en train de préparer sa bouffe. Et, euh, et là, je, je, je regarde, il y a, il y a un espèce de poteau en bambou, là, qui monte 10 mètres dans les airs, du haut de la hutte, comme ça, je okay. me dis, qu'est-ce que c'est? Et en haut, ah, c'était une antenne canal plus, s'il te plaît. Non! Et je me dis, <rire> je me dis au milieu de la jungle au milieu de la jungle une antenne donc le décalage le décalage m'a trop touché j'ai trop rigolé après voilà on a parlé au sorcier vaudou oui, il m'a parlé spiritualité il m'a parlé voilà mais ça c'est pour l'anecdote mais ce sorcier bah, j'en ai fait du coup le sorcier est euh, qui est dans mes contes qui sert de narrateur qui sert à, à briser le quatrième mur parce que ce gars là était tellement en décalage avec son contexte il était dans la jungle les gris gris mais quand même canal plus ouais, il avait son feuilleton il voulait absolument euh, donc il a érigé le, le bambou lui-même mais donc voilà, ce décalage, ça crie pour moi un personnage tellement loufoque. Je me suis dit, mais comment je peux pas raconter okay. cette histoire-là Ça, c'est le côté drôle, mais par exemple, et donc je veux pas spoiler les lecteurs, mais dans le tome 2, tu as vu avec l'histoire avec Anansi ouais. qui était tragique. Hein, euh, j'ai vu et, et j'ai côtoyé des sacrifices euh, d'animaux pour okay. des raisons de vaudou, donc des, ah okay, des, des, voilà, des sorciers. Euh, vaudou qui euh, sacrifiait des chèvres, des poules, des vaches euh, pour des raisons. Et on avait même eu une histoire assez tragique au final euh, d'un des gamins qui bossait avec moi, en fait qui était dans mes cours, dans les programmes que je montais okay. avec l'ONG, qui du jour au lendemain euh, est mort pour des raisons mystérieuses. Mais en fait on a appris que c'est sa mère qui était allée faire un sacrifice la veille euh, à un hôtel vaudou dans la jungle euh, parce qu'elle voulait se venger de quelque chose que son fils avait fait, sauf qu'elle n'avait pas calculé la chose et en fait son fils est mort le lendemain et, euh, et qu'on wow. qu croit à ça ou pas en fait c'était la, la croyance fort, locale et voilà de... et donc tout le monde a été touché euh, bon, enfin moi c'était un gosse que j'avais vu la veille euh, qui était dans mes cours et là le lendemain j'apprends qu'il est mort alors qu'il était en très bonne santé tous ces trucs là en fait ça m'a touché ça, ça, enfin, ça me donne envie d'en parler déjà mmh. parce qu'on les, on les connaît pas mais, euh, mais bien, je le peu. fais Là quand tu
0: dis ça là tu dis ça enfin euh, genre euh, genre tu me dis ça à moi, je trouve ça, ça peut paraître un peu lunaire, tu vois.
1: Oui, ouais, quand on, quand on baigne pas là-dedans, tu vois les gens disent « what, comment ça ?» C'est vrai, que, mais au Ghana, on est très habitué au Vaudou, mmh.
0: surtout à, à cause de,
1: de toute la culture qu'il y a localement au Bénin, au Togo, il y a énormément de rites... De, de rituels, de pratiques comme ça. Donc, on connaît, on est moins choqué, tu vois, mais j'ai conscience qu'en fait, c'est des histoires qu'on connaît pas en France. Mm. Et je le fais pas de manière documentaire, tu vois, oui, c'est pas, voilà. Pas pour dire mais j'incorpore, ma euh, mais
0: c'est pour euh, voilà. regarder d'où je, je viens de là, moi j'ai envie d'en parler. Je m'inspire et mm.
1: discrètement, dans toutes mes histoires, tu vas retrouver en fait toutes les petites anecdotes qui, euh, qui, qui sont de mon vécu, en fait. Et, et je les mets partout. J'en parle pas forcément, donc des fois, tu vas lire un truc, tu vas pas savoir que là, je te parle de quelque chose que j'ai vraiment vécu. Okay. Mais tu vas sentir qu'il y a du vécu, tu vois. Et tu vas pas te dire, ah, c'est une histoire vraie, mais tu vas te dire, ah, ça, c'est un truc ouais, que l'auteur il que connaît vraiment parce que c'est raconté de manière euh, spécifique ou précise. Et, ou, et typiquement, voilà.
0: est-ce que ce sera, sera peut-être un nom, hein, mais l'art le, le, martial qui est pratiqué le cataphali le cataphali katafali pardon le katafali il y a, y a
1: une inspiration il euh... y a plusieurs inspirations donc on a plusieurs arts martiaux en, en Afrique hein, qui sont faits à main nue qui sont des luttes qui sont des arts où on va se battre avec des des espèces de bandages autour des mains ouais. donc ça on va le retrouver un peu dans mes tomes qui s'appelle le dambé par exemple okay. euh, ou alors même la, la capoeira en Amérique du, du Sud le ça c'est quelque chose dont, déjà voilà un voilà, euh, truc ouais. très énergique qui s'apparente à la très... danse exactement la musicalité du truc donc je vais prendre tout ce qui me tout ce qui m'inspire, je vais en faire un méli-mélo Mais Katafali, c'est un mot que j'ai inventé en partie parce que kata on connaît tous. Je voulais vrai, un ou... truc qu'on connaisse. Donc Kata, les mouvements Comme un peu karaté, le karaté, ce exactement. Que tu dois passer, voilà. Etc. Et Fali dans la langue locale euh, qui est le tui la langue euh, locale de mon père. Euh, ça veut dire la paix. Okay. et donc je voulais dire les mouvements de la paix mmh, et donc là j'essaye de créer cette, ce côté spirituel euh, à l'art martial que vont pratiquer euh, mes personnages dans le sens où c'est un art martial mais c'est plus axé sur la discipline de soi, c'est une recherche spirituelle, j'adore les cultures où par la méditation les gens vont essayer d'atteindre une, une espèce éveille, de conscience ouais. plus élevée euh, par la maîtrise du corps, par la maîtrise de la respiration, par, par la répétition de mouvements très stricts et et le régime ou le, ou le jeune, les trucs comme ça, ça j'adore. Mmh. Et donc, ça je vais le mettre dans mes, dans mes histoires. Cataphalie, c'est inventé, mais après, c'est basé sur des choses. Ouais, je vois ce voilà, que tu très veux dire. C'est okay, ouais.
0: hyper cool. Et eh ben, tu vois, c'est sympa, t'as fait, fait pas mal de trucs. Mmh. Et il mmh. y a une, quelque chose que t'as mentionné, donc je, un peu plus en début de l'interview. Mais tu découvres One Piece. Ouais. Hyper tard. Super hyper tard. Premier manga. Hyper tard. Tu sais, c'est pareil, ça, pour quelqu'un, euh, même quelqu'un qui lit pas de manga, Ouais. Tu vois, genre. Euh, en, en, métro fin, en métropole française Ou même en France tout simplement Ouais Je pense que tu vois genre euh, One Piece tu connais tu vois Genre t'as entendu parler ou Euh oui Oui bon oui ça, bah, en fait vois, je, je me suis rendu compte De à quel point c'était populaire Quand je suis arrivé
1: en France Je me suis dit okay. oui c'est un
0: phénomène mondial en fait et... Mais Toi quand tu as découvert c'était quoi T'avais trouvé un truc de niche Et t'étais trop content Alors,
1: ou mieux que ça C'était un pote à moi Qui un jour Random me dit Tiens lis ça Tu vas kiffer Ok C'était sur un site de scan en ligne mm. Qui depuis a disparu mais c'était les scans. Donc bon, on aime ou on n'aime pas. Mais euh, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Au début, je disais, mais pourquoi ça se dit dans le mauvais sens Bon, voilà, je chope le truc. Et là, je me dis, mais grosse claque. Qu'est-ce qui se passe Chaque chapitre, tu peux pas t'arrêter. À la fin de chaque chapitre, tu dis, il me faut la suite. Et, et du jour au lendemain, j'ai perdu toute ma vie euh, sociale. Genre, j'ai <rire> disparu de la circulation. J'étais dans les euh, dans les cafés internet. Tu sais où il faut payer. Euh, parce hey. que moi, du coup, je pas internet chez moi. Mais du coup... Où il faut payer euh, à l'heure euh, ou, ou un truc comme ça pour avoir accès au machin. Et pour te dire, <rire> j'étais tellement stressé, j'avais tellement peur de perdre accès. Parce que du coup, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de mangas. Et j'ai vu ouais. le nombre de mangas, je me suis dit mais incroyable. J'avais tellement peur de perdre accès à ça pour des raisons. Une autre, je ne savais pas si le site allait disparaître, si mon accès à Internet allait disparaître. Que plutôt que de le lire en ligne, j'étais j'avais plusieurs onglets ouverts. Et simultanément, je sauvegardais toutes les images. Je sauvegardais toutes les images dans des pochettes que j'organisais. Mmh. Une image, une par une. Pendant des heures et des heures, j'ai copié et sauvegardé des centaines de milliers de pages de manga. Et je te jure, je te jure, je pourrais retrouver la pochette et te montrer. Un truc de J'ai au moins 200 ouf. séries de manga, 200, hein, <rire> que j'ai copiées une par une, image par image, et que j'ai catégorisées dans Genre plein de, de pochettes. Screenshot, 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 Ah ouais, ouais, ouais screenshot, screenshot que ce soit One Piece, Naruto, tous les 500 chapitres, uh, Death Note, uh, Shaman King, uh, qu'est-ce que j'ai lu, Toriko à l'époque, uh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre, uh, Six Six Six, Satan, Claymore, tous les mangas de l'époque, je les ai tous sauvegardés, parce que j'avais tellement peur de perdre ça, et du coup, dans le cybercafé, c'était une, une course contre la montre, mm. je faisais ça aussi vite que je pouvais, je sauvegardais, je sauvegardais, je sauvegardais, et uh, de retour chez moi, là, je pouvais lire, tu vois genre Tu mettais sur une... Euh, je clé mettais USB, sur une clé USB ouais, et, et je rentrais chez, toi, chez moi et sur faisais, le petit PC okay, okay. qu'on avait, bam, je pouvais lire mes mangas. Et en fait, je consacrais ma vie à et ça. Vraiment, tu tu, voilà. tu
0: double-cliquais sur l'image, tu passes à l'image. Voilà, c'est exactement, <rire> exactement ça.
1: Et donc après, voilà, c'est ça qui m'a donné la passion du truc. Je me suis dit, mais en fait, c'est ouf. En fait, j'étais captivé par la chose. Je me suis dit, mais il raconte trop bien. Parce mmh. que forcément, ma mère est française, donc j'ai grandi avec Tintin, j'ai grandi ouais. avec... Euh, Astérix euh, je connais les chroufs ou euh, Cédric grave, et ouais. je sais plus qui là Boulébile Achille Talon Raon tout ce que tu veux les classico-classiques les euh, classico-classiques voilà euh, mais alors le manga tout d'un coup une narration une, un dynamisme je me dis mais qu'est-ce qui se passe en plus moi qui suis pas fan de la couleur tout d'un mmh. coup c'était en noir et blanc et ça simplifie la lecture pour moi. Je me dis, l'image, elle est plus sobre. lisible. Elle est sobre, elle est simple, mais mmh. elle reste tellement dynamique. Elle, elle, elle déborde d'émotions et de, et de mouvements. Je me dis, incroyable. Donc, je suis tombé là-dedans euh, et je me dis, mais c'est ouf. Et puis, <rire> moi qui avais déjà commencé à faire des petites, des petites histoires que je voulais raconter, soit par le cinéma, soit par la BD, des trucs comme ça. Tout d'un coup, je me dis dans ma tête, je ne peux pas le faire autrement que comme ça, tu vois. Okay. Et donc là, je commence à, à chercher. Je me dis, ok, comment je vais faire euh, pour devenir mangaka, tu vois, un terme vraiment vague. Je me dis, euh, ouais, est comment, comment est-ce que je vais pour, faire pour euh, faire comme eux, quoi. Voilà. Comment je vais faire pour faire comme eux? J'avais aucune notion de qui étaient les Japonais, euh, tu vois. J'ai pas du tout cette nostalgie, <rire> tu vois. One Piece, je savais pas du tout à quel point c'était connu avant d'arriver en France. Et là, je vois que c'est partout. Je me dis, ah ouais, d'accord. Et pour te dire à quel point je connaissais pas le manga, je me rappelle, et ça, je l'ai compris 15 ans après, que j'avais déjà vu un épisode d'un anime. C'était olivetum Tom. Okay. Le moment où euh, Du coup je connais même pas les noms ni quoi Mais il euh, y, y a deux gars ils sont sur un terrain de foot Et ils font un, 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 un coup de pied Et ils se tapent les, les tibias Les tibias Et ils sont bloqués l'un contre l'autre Je sais pas si tu vois l'épisode mais il y a un okay. épisode
0: comme ça Ça doit être marqué Olivier ou un
1: truc voilà. comme ça mais euh, ouais. Ouais, Exactement j'étais allé euh, dormir chez un pote C'était en sleepover je devais avoir euh, Je sais pas 8 ans un truc comme ça Et ça passait à la télé tu vois Parce que j'étais chez mon pote ouais. J'avais vu ça j'étais en mode ouais cool kiffant Et un épisode de Random et demi Et plus rien pendant du coup, si j'avais 8 ans, le temps que j'arrivais en France, 13, 14 ans plus tard, <rire> je débarque. Et là, je vois une image de Olive et Tom. Je me dis Attends, c'est ça que j'avais vu
0: à l'époque <rire>
1: ?» Et donc, c'était ma, euh, ma seule rencontre avec le manga avant d'arriver en France, on va dire. Et, et du coup, je sais plus où on en était, mais je débarque en France pour ouais, faire du manga oh, à ce bah, moment-là. En fait.
0: oh, ouais, mais ça, ça je crois qu'il y a une petite étape qui est, qui est sautée. C'est genre dans le sens où là, tu te dis « Ouais, je veux faire du manga. Mmh. » Tu fais tes recherches. Et, et pourquoi tu te dis « Je dois aller en France ?» Ah oui, bonne
1: question. Um, parce que l'école internationale où on était, il euh, y avait environ sois, 600, 600 élèves okay. pour 60 nationalités. Donc en gros, 10 personnes de voilà, la même nationalité. Quasi. Bon, il y avait des nationalités plus présentes que d'autres, mais, mais en gros, on avait un peu tout le monde de partout. Donc j'ai ouais. grandi avec des gens de toutes les cultures. Euh, j'ai croisé des gens de tous les pays. Et donc tout le monde après était voué à partir et faire leurs études partout. Ouais. Donc en fait, il y avait cette notion de moi
0: aussi, il faut que je parte. Hmm. C'est une méconception, on va dire. Parce que ton en entourage était aussi en mode, bah, euh, peut-être que eux aussi étaient amenés à partir. Ouais. Et comme tu vois les gens partir, tu dis, bah c'est simple. Voilà, mmh. voilà, je me disais, il faut partir pour faire ouais, quelque que
1: chose. Ça. Bon, c'était pas forcément la bonne idée parce qu'en vrai, on peut faire beaucoup de choses euh, au Ghana. Mais le fait est que euh, en Afrique, en général et au Ghana surtout, il n'y a pas de marché du manga, ça n'existe mmh. pas. Au Togo et au, en Côte d'Ivoire, tu peux trouver plus une culture de la BD parce qu'il y a eu la colonisation française ouais. qui donc a amené cette, je pense, cette notion de euh, lire la, la lecture, les images, voilà. Euh, pas donc il y a des quoi, BD. Au Ghana, euh... Peut-être aujourd'hui il y en a un petit peu plus Mais genre à l'époque rien ouais, du là, tout tout. On avait des librairies mais euh, c'était des bouquins et, et Oui voilà, c'était les vois, Harry
0: Potter les, les Et même pas, pas. c'était parce que j'étais dans une école américaine ouais, Qu'on avait accès ça.
1: à tout ça Parce que je, je, je pense pas que c'était très répandu C'est ouais. pas dans les mœurs euh, et, et comme je te dis les gens lisaient pas
0: beaucoup c'est pas voilà. la Je pense que dans, quand t'es dans un pays qui est euh, plus pauvre oui, euh, c'est pas la priorité la culture. Oui, voilà. Enfin, la ça. culture étrangère surtout. Donc oui. j'ai été
1: vraiment chanceux moi d'avoir accès oui. à toute cette littérature, à toute cette, euh, toute cette, euh, tous ces livres, hein, toute ouais. cette culture. Et euh, donc voilà, pas de manga au Ghana. Je comprends bien que si, de je... toute façon si je veux faire euh, du de mon métier, le dessin, il faut que je parte. Parce que j'ai regardé l'architecture vite fait, tu vois. Je cherchais vraiment ce côté utile, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et je suis passé par l'architecture, mais trop de maths, je comprenais rien. Je sentais que c'est pas mon truc, tu vois. <rire> euh, je me suis dit le storyboard, j'ai cherché à aller en Amérique, tu vois. J'ai cherché... okay. postulé à des écoles, mais c'est très cher l'éducation en Amérique. C'était des. C'est réel. C'était des. Dizaines de milliers de dollars le pour Le semestre, Une année, ouais, une ouais, année voilà. Euh, J'ai été accepté dans une école qui m'a donné une bourse. Qui, ils ont dit, ouais, on te paye 20 000 l'année, on prend en charge, mais ça restait quand même 16 000 l'année à, ouais, à et fournir Ouais, puis après, t'as les logements. J'avais ça, les enfin, logements, le déplacement. Bien sûr. Euh, je connais personne en Amérique. Je sentais que ça allait pas être le truc. Ouais. Je regarde où d'autre est-ce qu'on peut faire du manga. Je vois que euh, en France, ça se développe. Vrai marché. Voilà, euh, ouais. voilà. Je, on je... en...
0: Pour donner un. 2014-2015, à peu près là quand oui, tu regardes oui, oui ouais, ouais. je regardais de 2000. En fait, j'ai passé le bac en 2012, donc okay. je regardais à partir de
1: 2012. Okay. Et c'est quand j'ai pas, pas trouvé que je suis parti faire mon, truc, euh, mon, stade, humanitaire. mon, mon service okay. humanitaire, on va dire. Voilà. Et en revenant de mon service, ou en tout cas, j'ai trouvé pendant que j'étais en train de faire mon service, euh, qui s'est assez mal fini, euh, je peux t'en parler si tu veux, mais euh, ouais. c'est là où je me suis dit, bon, il faut que j'aille vivre ma vie. Parce okay. qu'au final, tu vois, je te disais, on, on voulait créer des, des démarches communautaires, mm. mais moi, du fait de mon métissage les gens locaux ne m'acceptaient pas comme un gagnant, on me voyait en tant que blanc parce que là-bas le métissage il est pas très connu mmh. donc ils me voyaient arriver, ils se disaient ça c'est un blanc donc il faut qu'il nous donnent des thunes, moi j'avais pas de thunes et donc j'étais rejeté <rire> par euh, beaucoup de gens, il euh, y, y a des prêtres dans le village qui se sont retournés contre moi qui ont dit que moi je prenais les gosses pour aller faire des rituels sataniques euh, des, des sacrifices de sang mais le débat t'a pas idée tu vois donc le village s'est retourné contre moi on m'a entre guillemets chassé du truc et,
0: euh, C'est vraiment le, Non, non
1: mais non, mais je t'explique des trucs. Et, et là, je me dis, bon, en fait, je vais aller vivre ma vie, tu vois. Ouais. Je vais aller vivre ma vie. À un moment, il faut que je fasse un truc pour moi. Je Ça fait trois ans que j'étais là-bas. Là euh... Voilà. Je, je regarde le Japon. Je dis inaccessible parce que, de toute façon, il parle pas. Euh,
0: il parle pas anglais, il, tu parles pas il japonais. Parle pas anglais, je parle pas japonais. C'est mort.
1: En plus, je connais personne. nan, nan, nan. Et là, je regarde la France. Ma mère est française. J'ai des cousins à Toulouse. Ça me fait un pied à terre. Euh, je me dis ben bah, nickel euh, on, dirait le, on dirait le destin Et puis euh, pile à ce moment là j'avais vu Qu'il y avait des écoles qui s'ouvraient en France Dont une à Toulouse ouais. et une à Angoulême En fait il okay. y a plusieurs écoles de manga qui sont ouvertes à cette époque là donc je me disais en fait Il y a plein de trucs qui font que euh, c'est le moment Faut y aller et donc j'ai J'ai déménagé en France en 2015 Et je suis arrivé à Toulouse directement
0: Et là, et là ça se passe comment t'avais un petit Le fait d'avoir fait l'humanitaire t'avais eu je sais pas si t'avais même une prémunération une contrepartie ou quoi que ce soit que t'avais pu mettre de côté. Ou... Alors le,
1: le SMIC, le SMIC au Ghana. Ouais. Devine.
0: Je sais pas. Le mois. Je, le Je sais pas. Euh, f... ah, j'ai peur de dire des trucs de. Pas, allez, on va tenter un 260. 25 euros. Donc j'ai bossé. Voilà. <rire> bah
1: ouais. mes parents ouais. ont pu m'aider mes okay. pas en m'aider j'ai fait des j'ai fait, fait des travaux j'ai peint j'ai peint des arrière-plans pour des pièces de théâtre parce que j'avais okay. ces connexions avec euh, le théâtre, théâtre. j'ai peint j'ai fait des posters euh, pour euh, des pièces de théâtre des entreprises
0: j'ai fait des logos j'ai fait plein de trucs oui, donc tu avais déjà quand même une petite patte artistique oui voilà j'avais une jamais, facilité t'avais pas plongé dedans tu n'avais pas mis les efforts non non non, non. mais t'avais une réflexion qui voilà. marchait bien je savais que je savais dessiner parce okay. que j'avais déjà dessiné deux trois trucs et puis après okay. les gens ils
1: te disent ah ouais trop bien tu dessines trop bien mais et ça c'est une histoire intéressante je savais pas j'avais aucune une référence pour mon niveau. Ouais. Je savais pas mon niveau de compétence, tu vois. Donc moi je disais bah ouais,
0: trop bien, je sais dessiner,
1: tu vois. Tu te sens bien. Tu es le seul qui
0: dessine. C'est ça, c'est ce que tu disais dans une autre interview au Canada On dessine pas. Non, on dessine pas. De... C'est euh, bah, beaucoup de masques. C'est ouais. beaucoup
1: de d'artisanat. C'est beaucoup de tissus. C'est bah, Voilà. Le dessin c'est pas un truc. Il y a des peintres de rue. Il y a des peintres qui font ça, mais c'est pas vu. Moi un jour mon oncle il m'a dit, euh, tu veux faire quoi plus tard euh, pour pour travailler. Je dis ben bah, moi je veux je là je lui réponds bah je vais peut-être dess... je veux être dessinateur, tu vois. Il me fait non non mais pour ton travail je veux dire. Je suis euh, oui, bah, ouais, ouais, ouais. dessinateur. Quoi. Et en fait, c'est pas vu comme un vrai travail. Ouais. Les mœurs évoluent, tu vois. Mais c'était pas vu comme un vrai travail. Et donc, euh, je sais même plus de
0: quoi on parlait. Euh, du fait, je te demandais si t'avais pu mettre ah, oui. un peu de côté. Voilà, je faisais de plein de
1: petits boulots dans, dans le graphisme. Je te dis, j'ai fait un stage d'architecture, j'ai fait des logos. Euh, voilà, c'était alors c'est catastrophique. Hein, genre, je les remontrerai jamais aujourd'hui. <rire> mais ce qui fait Ça que, que je fin, pratiquais des, voilà, des tarifs occidentaux, ce qui fait que j'ai pu mettre de côté assez mm. pour au moins aider mes parents le billet d'avion et puis avoir une petite cagnotte. Le temps d'arriver à Toulouse, okay. trouver un appart et commencer à bosser euh, quasi immédiatement parce qu'il a fallu que du coup je, je bosse pendant me, ouais, le temps que j'étais là. quoi euh,
0: Moi, j'ai je pense savoir ce que c'est. Tu trais à la SNCF mmh. C'est ça J'étais à la SNCF. Euh... Et je pense que ça va être intéressant parce qu'on va déjà pouvoir rentrer aussi un peu dans ton orga parce que là, c'était un peu le mood. Et attends, mais c'est des... même pas le premier
1: truc que j'ai fait. Ok. J'ai d'abord bossé en tant que recruteur de rue. Tu sais, les gens chiants là. Et genre en mode de... Pour, pour euh... venir en boîte non, 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 non. Euh, qui te disent oui, action contre la faim. Ah oui, oui. Euh, Vous n'auriez pas une minute. Et et qui d'abord dans la rue, là, voilà. Euh, machin. Et donc, déjà, quand je suis arrivé en France, j'en parlerai, mais gros choc culturel. Okay. C'était un pays que j'avais pas vu depuis
0: 17, 18 ans. Donc, et encore, t'avais quel âge quand t'avais. Bah, Peut-être deux ans, tu vois. Voilà. Genre, genre, donc, on avais pas
1: t'avais voilà. pas vu. Euh. Donc, je, dé je débarque dans ce pays et là, euh, tout d'un coup, il faut aller vers l'autre, il faut s'ouvrir euh, aux gens, il faut les, faut les côtoyer, il faut parler. Et bon, je suis assez avenant, mais euh, ça a été hyper formateur, le fait d'aborder les gens dans la rue. Tu dois aborder 300, 400, 500, 600 personnes dans la, tu dans te te prends, la journée. Tu te prends 599
0: refus, enfin, en vrai. Exactement. Et donc, ça, ça a été délicant. formateur.
1: Au niveau de la chat, au niveau de, du fait de parler français, parce que j'étais assez rouillé au final. tu vois. D'ailleurs, ça, ça pourra peut-être me faire aller sur une anecdote plus tard. Vas-y. Non, okay. non, non, non. Ok, plus tard, oui, vas-y. Va. Va. Et, euh, <rire> et donc voilà, je bosse là-dedans. J'ai fait quelques mois avec les recruteurs, mais okay. en fait, c'était très free, physique aussi. C'était ouais. fatigant. Et, euh, Puis j'étais dehors toute la journée. Voilà. Tu vois, et j'avais mon fond, manga ouais. à faire à côté. J'étais en mode, bon, ça va pas le faire. Du coup, là, je cherche un taf euh, euh, saisonnier. à côté. Saisonnier, voilà. Et je découvre euh, par le biais de, 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 de l'école où j'étais à l'époque. Euh, le taf à la SNCF ouais. et pendant 6 ans euh, j'ai quand même bossé on et off à la SNCF et ce qui m'a permis de financer beaucoup de choses donc mes faire parents m'ont aidé grosses journées et... voilà okay. grosse journée donc ça faisait 8 10 heures de taf à la SNCF et encore 5 6 7 heures de taf le soir chez moi ouais. euh, sur mon manga à
0: bosser parce que Là, 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 tu dis euh, à bosser sur le manga, mais ça veut dire que tu es arrivé en France et direct tu t'es mis sur le manga Non, je suis passé par l'école à Toulouse. Ouais, ok. J'ai tenté une
1: école de manga, euh, j'ai fait euh, peut-être deux ans là-bas, okay. avant de me décider qu'en fait j'ai pas le profil scolaire. Si voilà. Tu veux. Mais je veux dire, du coup, c'est
0: là par là que tu as appris le dessin, parce que comme tu disais, t'avais jamais trop dessiné. Eh ben, pas justement. Pas forcément par l'école, mais je veux dire euh, par euh, cette période-là. Oui, voilà. Donc ça, c'est la
1: période où en fait j'étais en. Euh, je voulais m'améliorer. Okay. Parce que je débarque en France, comme ouais. je t'ai dit, et là. Donc tout d'un coup, j'ai accès à plein d'internet, plein de trucs et tout. j'ai accès à tous les Français et je tombe sur le taf des autres euh, Et là tu vois les Senchi de des... des... et tu ah, fais... Ouais ah, voilà voilà c'est ça. Bon, c'est pas <rire> Senchi bon, à l'époque, je l'ai découvert plus tard mais je vois des gars, je me dis ouh. Et en fait, là tu prends conscience de à quel point tu sais pas dessiner, tu vois. Et eux qui passaient bah ben, tu vois tous les gens que je connais, ils disent "Ouais, je dessinais depuis que j'étais tout petit." Donc ils avaient Exactement. quasi 20 ans d'avance sur moi, ils faisaient que ça moi le dessin, rien d'un carré. Je débarque et moi je me dis ouais je veux être dessinateur. Je regarde ce qui se fait, je fais aïe, tu vois. C'est ça être dessinateur. Grosse, euh, en fait, tu, tu prends un coup à Lego, tu te ouais. dis est-ce que ça va être possible et tout. Là, je me dis il y a pas moyen. Pendant trois ans, faut que je. Mais bah c'est ça parce que
0: c'est pas en mode tiens je vais être dessinateur et tu prends aucun engagement. Toi c'est je veux être dessinateur, je change de pays, tu ouais. vois, je me mets dans un, enfin tu prends des risques. Tu ouais, vois. oui bah voilà après il faut se donner les moyens, tu vois. C'est ouais. aussi un truc qu'on m'a
1: appris, c'est que euh, mon père il m'a toujours dit genre euh, suis ton cœur. Mais, mais fait emmène fait ton vrai. cerveau, tu vois. Donc <rire> le seul vrai. truc qui m'a demandé, tu sais, il y a des parents qui auraient pu refuser que leur fils y partent à l'autre bout du monde en mode ouais je veux devenir dessinateur. Surtout ouais. que au Ghana c'est pas une culture quoi. Voilà. Le... Ouais mais je te dis mes, mes parents ils avaient la culture ouais, c mixte donc ouais. ils, euh, mon père était venu en France lui c'est là où France, il a rencontré ma mère. sûr sûr
0: c'est je pense c'est tout le monde fait pas passer à ses parents le fait de voilà, dessinateur. Voilà. Quoi. déjà
1: en France je rencontre des gens qui disent ouais tu sais j'ai rencontré euh, en convention j'ai rencontré des parents qui disaient euh, ah ils étaient à peau Mmh. Et je leur parlais de, de l'école euh, à Toulouse Et c'était 2-3 heures de train Ah non c'est trop loin On peut pas laisser notre la fille euh, Partir à l'autre bout de la euh planète ouais. Comme ça Je faisais les gars Si vous saviez tu vois <rire> Donc <rire> déjà mes parents Ils ont été méga cool ouais. Et ça c'est un truc dont je, Pour lequel je serais éternellement reconnaissant C'est le fait que j'ai toujours été soutenu à ce niveau là Donc euh, oui vas-y non mais t'as as un, un business plan, ils m'ont dit t'as un business plan, comment tu vas faire Ils m'ont dit comment tu vas faire Je fais bah voilà je vais faire ça, 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 euh, ça va me prendre tant de temps, euh, nan là je leur ai fait le business plan, ils m'ont dit bah show vas-y on va t'aider tu vois. Et donc ils ont en quelque sorte investi okay. dans mon entreprise, si tu veux. Et le fait que j'arrive en France, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui m'ont permis de me lancer, forcément. Mmh. Parce ce qu'il y avait aussi un soutien financier. Voilà, parce que les premiers mois, quand mmh. j'étais ici, ben, j'allais pas trouver un taf immédiatement. Donc, c'est eux qui ont financé le loyer. Mais après, du coup, c'est moi qui ai payé le reste. Donc, il fallait que je trouve ce taf euh, saisonnier, Exactement. ce taf à la SNCF. Et, euh, et voilà, donc pendant trois ans, 2015 à 2018, là, je me dis, charbonne au dessin. Tout, ouais. Il faut que tu t'améliores, en fait. Donc, je commence vraiment à dessiner en 2015. Ok. Donc à 20 ans, 21 ans 21 ça. ans à peu près ouais et euh, donc voilà trois ans de dessin et, et, et comme comme j'ai pas cette passion pour le dessin dans le sens où c'est pas
0: toi c'est raconter l'histoire tu le dis au début voilà c'est un médium le dessin
1: honnêtement ça m'embête de dessiner je suis pas fan de ça ça, ça me ça, ça m'énerve j'aime pas dessiner ce que j'aime c'est l'histoire mmh. donc je pouvais pas juste m'asseoir et dessiner des, des personnages des cellules, faire l'anatomie pas le temps. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein, plein, plein d'histoires courtes. Ok. J'ai fait environ une vingtaine, peut-être même 25 histoires courtes de 24 pages en moyenne. Ouais, des, euh, ouais, un peu format one-shot, de, voilà, de concours. Euh, pendant 3 ans, okay. exactement. Donc, j'ai fait des mangas silencieux pour un concours au Japon. J'ai fait des mangas pour moi. J'ai fait, euh, j'ai fait et Lucas, qui d'ailleurs sont les, les deux one-shots qui m'ont lancé dans ma carrière. Et, euh, et donc, pendant 3 ans, j'ai fait ça au taquet, euh, pour m'améliorer, mm -hmm. pour arriver à un niveau où je me disais, ouais, j'aurais pas honte de montrer ça ou de vendre ça en fait ouais, moi j'avais ce côté est-ce que c'est un produit financièrement viable ouais. d'un point de vue marketing est-ce que là euh, la personne en face elle me lâche 5 euros 10 euros le tome ouais. est-ce qu'il est content d'avoir acheté ça ou est-ce que vraiment il, il a dit, bon de... bon, est en train de est-ce qu'il dit vais lui faire ouais plaisir. je le fais pour le soutenir j'ai horreur de hein. ça tu vois ouais, ouais, ouais. et en convention donc si on veut sauter un petit peu j'ai commencé à faire les conventions à faire les salons de, de du livre les salons de bd autour de toulouse voilà pour ouais, pas je pas à plus loin. toute une partie sur les conventions ben bah, écoute euh, on peut on peut en parler mais euh, mais donc c'est en convention que j'étais à la recherche de j'ai décidé de faire de l'auto édition parce que je voulais la validation du public avant d'aller voir mmh. les éditeurs parce que quand j'arrive en France et du coup je rencontre plein d'auteurs, tu sais, je suis assez proactif là-dessus, je suis allé voir plein de gens, je me suis fait des potes, euh, ça m'aide à découvrir un peu qu'est-ce que je peux faire et quel est le niveau actuel et quelle est la démarche à suivre.
0: Ça, ça, ça t'étais pas euh, t'y aller en tant que spectateur. Au début, oui. Enfin, je veux dire, oui, en temps, oui, oui. Bah, avec l'école,
1: euh, j'ai été amené à faire des déplacements. Okay. Donc, j'ai été amené à rencontrer des auteurs. Tu fais du network, tu rencontres des gens, tu te lis d'amitié avec des gens. Il y en a qui sont plus sympas mmh. que d'autres, Tu, tu te crées un petit entourage. Et après, les gens ils partagent, ils sont sympas. Ouais. Ils te disent non, moi j'ai fait comme ça, comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui passaient par les éditeurs, les éditeurs. Tu sais tout le monde était à la recherche du contrat d'édition. Exactement. C'est un peu le Saint Graal. Le Saint, le Saint Et beaucoup d'appels pour PDLU. Voilà, <rire> voilà. Et moi, je me disais, j'aime pas ça. Ouais. Parce que, après, c'est ma mentalité, mais genre, il y, y a un décalage entre l'éditeur et toi. Toi, où... c'est
0: presque euh, ouais, que tu es redevable. Oui, voilà, et je voulais pas du ah. tout cette démarche, j'aime pas ça du tout. Toi, la limite, ça aurait été l'inverse que l'éditeur, il vienne te dire en mode, est-ce que tu veux bien nous faire un manga, quoi
1: Non, quand même, <rire> non, quand même pas. <rire> non, moi, ce que je voulais, c'est ce un partenariat. Okay. J'ai toujours vu les choses comme ça, tu vois, okay. j'ai toujours vu les choses en mode, euh, donnant, tu donnant. es un businessman, je suis un businessman qui veut faire du manga, ton taf, c'est l'édition. Est-ce qu'on ferait pas un projet ensemble ouais. dans le but que ce soit mutuellement euh, bénéfique? Mmh. Moi, j'ai besoin d'un réseau de distribution. Euh, toi, tu veux un manga édité. Voilà. Donc là, je, je m'avance un petit peu. C'est au moment de signer avec Glénin. Mais j'ai pas voulu passer par un éditeur parce que j'étais pas sûr de ce que je proposais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je regardais plus, mon produit. Je savais oui. pas si c'était un vrai produit. Donc là, je me dis bah, plutôt que d'aller voir un éditeur, je vais aller voir les lecteurs directement. Et donc, j'ai commencé à faire des petits salons où je proposais Moli et Lucas, mm. et les gens euh, me l'achetaient, et je regardais leur expression, tu vois. Est-ce que, chez eux, ils se disaient, est-ce que c'est un vrai manga Est-ce que c'est fait par un amateur Est-ce que voilà Et le retour que j'avais le plus souvent, c'est non, 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 c'est euh, un bon produit, j'achète. Et même quand des gosses passaient devant mon stand, et avec leur argent de poche, voulait acheter mon manga mais ça pour moi c'était le compliment le plus gros du monde parce que des fois c'est les gosses ils sont là leurs parents ils fait tiens mais cherche de ça ça te fera plaisir et le gosse il est tranquille mais là c'est un gosse qui veut dépenser il son argent n'importe où mais il
0: le met dans voilà en tu en vois il ça, pourrait ça.
1: le mettre dans son Naruto il pourrait le mettre dans son mm -hmm. One Piece tu vois mais il est passé devant mon stand et il s'est dit non mais je veux ça et ça ça me touchait plus que tout ouais. et c'est ça qui m'a confirmé dans l'idée qu'en fait ouais non là je me sens prêt je suis pas parfait on n'est jamais parfait mais je me sens prêt à faire du manga et, euh, et c'est suite à
0: Mollier-Lucas que, en fait, Et euh, ça, ça financé, ouais. euh, co tu l'avais... Comment tu l'avais... Tu l'avais fait, pas en financement participatif Non, euh, le premier, Mollier.
1: je l'avais financé moi-même. J'avais euh, imprimé 200 exemplaires à tout péter. Ça m'a mmh. coûté peut-être 400 balles à l'époque. Tu vois, ouais. c'était un petit investissement. C'était un petit tome, hein, 60 pages ou 30
0: pages. Oui, pu... il est beaucoup plus court. Tout et co est-ce que tu... Ton premier salon où t'es arrivé et tu t'es mis, vas-y, en exposant, ça, ça s'est passé comment euh, tu es, Alors. tu' stressé un bon, peu, genre, je sais pas.
1: Euh... Un peu stressé, oui. Alors, les salons, je les avais découverts à travers l'école parce qu'on faisait des Bien déplacements sûr. pro et moi, j'étais censé mais faire la pas pub pareil, pour aller tout seul.
0: Tu viens pour voilà. te vendre toi, entre guillemets. La première fois produire. que je
1: l'ai fait seul, je t'avoue que je m'en rappelle même plus. J'en je, rigole souvent avec ma commu, ceux qui me connaissent depuis le tout début, mais genre, j'avais une nappe, une vieille nappe. Et je pense qu'au début, j'avais même pas de nappe. Je, je, T'avais la table en plastique. J'étais arrivé avec mes valises. Parce que je prenais le train et comme j'étais à la SNCF, tu vois, je j'ai un peu aussi euh, parce qu'il y a assez frais, faut pas, je payais okay. pas le train du coup et euh, je débarquais, euh, je mettais mes vieux bouquins sur une table, je m'asseyais j'attendais qu'on vienne me voir, bon après tu vois, à cause du recrutement, à cause de fait d'avoir été contrôleur pendant 6 mmh. ans, j'avais pas de difficulté à okay. appeler les gens, tu vois, je disais Bien venez sûr. voir, okay. venez voir, ça fait un peu marché euh, marcher de poisson, mais euh, vendeur de tapis mais... <rire> Genre, j'appelais les gens, mais ils disaient, mais regardez ce que j'ai fait, tu me dis ce que t'en penses et tout, ouais, moi je veux je... me lancer, nan, nan, na, na. Et les gens, du coup, ils étaient vraiment ré euh, réceptifs à cette démarche. Et, euh, et c'est comme ça qu'au début, j'ai pu, euh, pu me lancer, avoir le retour de plein de gens qui, qui m'ont confirmé que, ok, euh, on aime bien tes histoires, ton style graphique, okay. il est pas mal, et là on te sent prêt, vas-y, fais un truc. Et c'est suite à ce retour que j'ai dit, ok, en 2018, 2019, je vais lancer mon premier financement participatif pour donc ma première série, hop, euh, mon premier recueil d'histoires courtes, qui est donc Red Flower Stories, et qui est donc ce recueil d'histoires inspirées des contes et légendes
0: ouest africaines Dont on parlait euh, depuis, voilà. depuis le début. Donc ça, j'ai okay. fait un
1: Ulule avec. J'ai fait un Ulule pour le lancer.
0: Ok, bah hyper stylé. Euh, comment tu. Comment tu démarres ce Tu prends des, des contacts Parce que moi, j'ai eu des autres auteurs en général. Ouais. Bah, tu demandes aux autres, tu vois un ouais. peu. Bah, mais je ne me suis pas gêné.
1: Euh, je me suis fait plein de, de super potes. Euh, moi, j'aime bien les gens qui partagent mm. euh, les infos parce que c'est ça, il faut partager. Et Donc là, je vais citer euh, Irene mm. qui est une euh, OG du, euh, du manga français qui, euh, qui fait de l'auto-édition depuis peut-être 13 ans maintenant. En fait, okay. ça fait, voilà. Et c'est elle, à l'époque, je l'avais contactée. Je lui ai dit, mais... Euh, Comment faire Ulule en fait Elle m'a elle m'a montré sa campagne à elle et si tu regardes ma campagne et la sienne, j'ai pompé j'ai pompé le format, <rire> hein, y a, y a pas, je vais même pas m'en cacher, tu vois. Mais c'est son travail et c'est surtout sa, sa démarche que j'ai regardée elle parce qu'elle était dans l'auto-édition avant moi, ouais. euh, pour voir un peu vraiment comment me lancer, comment faire Ulule. Donc je t'avoue que j'ai fait plein d'erreurs de débutants, mais au moins d'avoir parlé à Erin et d'autres. Hein, euh, Ça t'en a évité euh... aussi beaucoup ah ouais, j'ai contacté plein de gens, euh, Romain Huet de Doshin Édition, <rire> j'ai contacté, contacté euh, bah, tous les gars qui font de l'auto-édition, on est un petit cercle au final, et à ouais. force de faire les conventions, tu commences à rencontrer tout le
0: monde, c'est ouais, un petit ça. cercle,
1: on se retrouve... Quasi tous les week-ends hein, euh, En déplacement C'est les mêmes gars Donc tu les vois chaque week-end Tu dis salut ça va euh, Depuis la semaine bah ça, dernière
0: euh, tu, tu sais sur quoi je veux
1: aller là du coup Oui oui oui, je sais sur quoi tu veux aller ouais. Et euh, tu veux que je raconte Tu, du tu, coup, le... tu, tu veux que je
0: la raconte Comment il l'a dit Ou tu veux raconter avec tes mots euh, Bah vas-y euh, Vas-y voir ce qu'il t'a dit Romain okay. euh, je, Du coup j'ai demandé à Romain C'est comment un peu Tu vois votre première comment rencontre Comment j'ai rencontré Romain ouais. Exactement euh, C'est à l'époque où justement Toi tu cherchais à faire financer ton Ulule ouais. Ouais, ouais, ouais Et il m'a dit moi j'étais en train de faire mes dédicaces comme d'habitude tu vois j'étais sur mon stand et là il y a un mec parce que faut le dire tu vois genre t'es musclé machin tu vois t'es imposant t'es arrivé okay. sur son stand et tu as dit ouais ça va et tout euh, je fais un lul euh, tu, si, moi aussi je dessine tu peux aller euh, tu peux aller voir ce que je fais si tu veux moi j'aime beaucoup ce que tu fais bam allez salut voilà je ai vraiment... mis mon
1: flyer sur la table
0: bam tu mif c'est vraiment genre t'es arrivé, t'as posé ton truc, t'as dit, ouais. c'est cool ce que tu fais, moi aussi je dessine, va voir, ouais, bah, et, ouais, et ouais. il m'a dit, après, avec mon frère on s'est regardé, je lui ai demandé, Est que tu, tu, tu connais ce type? Et mon frère était là en mode, non, non, je le connais quand il m'a raconté <rire> ça, j'étais incroyable. Mais je t'explique pourquoi, parce que lui, il me connaissait pas.
1: Mais moi, je pensais qu'il me connaissait parce qu'en fait, je l'avais mmh. déjà vu en Suisse. J'étais allé faire une convention en Suisse en visiteur, c'était la Polymanga, ouais, et okay. je l'avais vu sur un stand et j'étais allé lui dire bonjour. Mmh. Mais alors, c'est peut-être ma culture ou c'est peut-être juste moi qui suis physion, comment on appelle ça, physionome, genre j'ai bonne physionomiste, mémoire, ouais. physionomiste. Mais moi, je me rappelais de lui et du coup, normalement, il se rappelait de moi, tu vois, parce que après. Il, il avait dû croiser tellement de lecteurs ce jour-là que 300 voilà tu je vois sais pas, mais... mais dans ma tête on s'était déjà croisés donc mmh. quand je l'ai vu à la Japan Expo parce que c'était à la Japan Expo que je le croise je lui dis bah vas-y chaud euh, tu te rappelles pas de oui, moi oui, bam bah, Expo, je me lance monde, tu vois. Tu voilà c'est ça et je lui dis bah euh, on s'était vu tu m'avais donné des conseils euh, bam regarde je me lance bam et à plus et moi <rire> dans ma tête on se connaissait tu vois et du coup euh, bon il a été super sympa et au final il m'a donné plein de conseils et maintenant ouais. c'est un de mes meilleurs potes quand je vais en convention Romain et la team c'est. Euh, c'est uh -huh. les gars qui... On a grandi ensemble euh, au fil des années. L'entreprise, elle s'est... Vous avez vu euh, eu les euh, choses évoluer, voilà, ouais. Voilà, son, son, sa maison d'édition à lui. Puis moi, mon, mon entreprise aussi à moi. Et euh, c'est grâce à des gars comme ça et à Erin, en fait, qu'au début, j'ai pu éviter certaines erreurs vrai. de débutant. Euh, j'ai pu faire mon Ulule. Donc, la première campagne, elle s'est financée. Et c'est là où j'ai fait mon premier choix qui allait me confirmer dans euh, ma stratégie marketing, on va dire, pour la suite. C'est plutôt que de chercher la rémunération dès le premier ouais. euh, financement, plutôt que de chercher à me payer, j'ai plutôt cherché à investir sur le futur, dans okay. le sens où j'ai fait la campagne Ulule euh, tu vois comment ça marche une campagne Ulule Oui. Voilà. C'est as 30 jours, 30 jours en, peu Voilà, les gens ils précommandent, Exactement. ils te versent un as montant, puis après des paliers, voilà. enfin, tout ça. Tu envoies le bouquin
0: euh, à la par la, la poste pour tout le monde Sachant que toi, si je dis pas de bêtises, sur le premier il était à 10 euros. Tu à 10 était à 10 euros. On voit compris.
1: Envoie compris. Donc première ah grosse, ça, erreur, grosse euh, première grosse connerie que j'ai faite et euh, et du coup voilà donc je fais mon financement et euh, on, donc il y a 300 personnes qui me le commandent et j'aime bien dire ouais. que c'était un manga financé SNCF parce que je te garantis que 60% des gens sur le ulule c'était des les les contrôleurs de c'était des potes de la SNCF c'était <rire> ma famille on a fait tourner le mot donc vraiment c'était sponsorisé. Tu as voir les gens
0: de web euh, ouais, ah. T'as pas tombé T'as pas tombé ouais, je bah tractais <rire> dans le train non, non je faisais pas ça Mais je tractais <rire> dans le train
1: Genre en secrète je, je lâchais mes petites cartes de visite Et tout je, je contrôlais mon train ouais. Et après quand j'avais fini de contrôler J'avais déjà repéré les gens Qui étaient susceptibles De kiffer le manga Ou avec qui j'avais eu un bon feeling Tu vois Parce que moi je souris à tout le monde C'est aussi un peu côté Voilà je dis bonjour à tout le monde Et après j'allais leur filer <rire> euh, Mes flyers Tu J'allais leur dire <rire> Voilà je sors un manga et tout Donc en fait je tractais sur les trains Quand je... <rire> Bref je faisais ma pub Et donc voilà c'est un manga sponsorisé SNCF Et euh, on m'a commandé 300 bouquins et quelques voilà. Okay. Plutôt que d'en imprimer 300 Et eh ben j'en ai imprimé 1000 mm. Et donc je me suis pas versé de salaire sur ce premier euh, sur ce premier de campagne Alors
0: qui a, campagne qui a atteint Donc objectif de 2000 de base Et qui a quand même atteint les 5000 les... 6000 Ouais
1: voilà donc 2000 de base pour l'impression Mais encore heureusement qu'on a fait 6000 parce que j'avais tellement mal calculé la chose Que si on avait juste fait 2000 genre ça, ça aurait été catastrophique Ouais t'aurais
0: été même perdant
1: presque Ouf, Ouais et, euh, et donc voilà avec ces 6000 euros ben j'ai imprimé 1000 bouquins, ouais. je, du coup j'ai envoyé 300 bouquins aux gens qui m'avaient soutenu mmh. et avec les 700 bouquins qui me restaient et eh ben j'ai commencé à faire les salons hein, mmh. et là à les revendre et donc là t'as une rentrée d'argent que tu peux réinvestir dans des bouquins ouais. que tu peux revendre et en parallèle du fait que j'avais ce salaire à la SNCF ouais. euh, de mon taf et eh ben je faisais autant de salons que je pouvais donc je bossais le soir euh, J'étais à la SNCF et le week-end, je partais dès que je pouvais en déplacement. Alors, la SNCF, tu faisais ça la semaine euh, Oui, la semaine, j'avais. En fait, c'est ça, ça qui était cool dans ce métier. C'est que... saisonnier, non Voilà, c'est saisonnier. Et après, j'y suis resté à l'année aussi, okay. mais je leur disais les horaires que je voulais. Mm. Et comme je bossais bien, ils étaient arrangeants sur le fait de me laisser un max de week-end pour que je fasse mes conventions. Et, en fait, et voilà. toi,
0: t'avais le train gratuit et Moi tu tra... En soum, -soum hein. En parce que okay. pas censé l'avoir, tu vois. J'avais oui, oui. le
1: train gratuit quand tu connais les collègues, tu dis, ouais, je vais aller dédicacé est-ce que
0: tu peux <rire> me faire passer tu vois puis c'est comme tu ça passe, aussi tu que arrives à trouver ton compte Et c'est
1: comme ça que j'ai réussi à trouver mon compte parce que quand on se lance au début c'est galère le côté financier de, de s'auto-éditer t'as tous les je frais je
0: veux qu'on mette un peu de pied là-dedans tu vas voir ouais euh, déjà les frais de déplacement toi que t'arrivais un peu à, à esquiver de temps en temps
1: voilà de temps en temps
0: les frais euh, de loge logement de, de logement voilà donc l'hôtel ou l'époque euh, j'ai
1: jamais de ma vie payé un hôtel tu faisais que des potes. Que des potes. Que des potes. Mmh. Et, euh, et genre, j'ai eu conscience du décalage culturel parce qu'à un moment, <rire> et au final, je suis content de l'avoir fait, à un moment, j'arrivais à Bordeaux, j'avais pas prévu de logement ni quoi, ouais. et je me suis pris à l'arrache à la dernière minute comme, comme par hasard. Et là, il y a un lecteur qui m'envoie un message sur Insta, il me dit Eh, euh, hey, euh, t'es à Bordeaux ce week-end, il voulait me voir à Animasia, je pense, et je lui dis euh, Oui. Je lui dis T'es à Bordeaux toi il me, fait, oui. il me fait Oui, je fais Tu m'héberges <rire> Et là, il me fait, euh, ouais <rire> Je débarque <rire> chez lui Il s'avère que c'est un super gars Avec une super équipe Et euh, qui bosse euh, qui bosse à Bordeaux Il est vendeur de cartes Yu-Gi-Oh Bref okay. ah, Ça devient des super potes C'est -ce... les, les coins des barons
0: Ok euh, Il était avec toi Angoulême Oui Voilà Et au final okay. Lui et sa team Bah des années plus
1: tard Sont des gars que je vois souvent euh, ils m'aident souvent sur les salons après ils sont rémunérés maintenant j'ai mon entreprise et tout donc je peux, mmh. les, je peux les, les payer pour bosser sur mon stand euh, c'est des vendeurs maintenant ils m'aident ponctuellement quand on fait des salons hey. ensemble mais à la base je les ai juste rencontrés parce qu'au culot j'ai dit, mais tu m'émerges. Et lui, il était cool, donc il a dit oui. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que les gens, au début, ils se disent, ouais, va falloir payer l'hôtel, va falloir payer le déplacement. Mais je pense que quand on est assez galérien, et puis c'est un peu comme ça que j'ai grandi tu aussi. C'est
0: pas dans le luxe, tu vois. Genre, tu prends du le. Tout, hein. tu, tu fais la débrouille. Gros covoite, euh,
1: ouais. grosse galère dans le train avec mes co grosses Covoite dans valises, la voiture de Medzi Entre autres. <rire> entre autres, mais <rire> grosse galère. Tu sais, je, je, des fois, je me ramenais en convention avec deux valises de 40 kilos à bout de bras. Ouais. Je traversais la France, j'ai fait du toulouse Valenciennes ouais. Avec des valises, je débarquais comme ça avec une nappe, juste mes bouquins, bam, je posais ça. J'avais même pas assez de thunes pour faire le retour, mais du coup, il fallait que je vende en convention assez pour avoir euh, le, le retour. retour. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et souvent, pourquoi j'en parlais Souvent, j'ai fait les salons à perte au début. Okay. Et je le faisais quand même parce que moi, mon idée de la chose, c'était que le plus de gens allaient avoir mon bouquin entre les mains, le plus de gens allaient me suivre sur le long terme. Et mmh. je me disais. Donc, déjà, des fois, je faisais les salons complètement à perte, mais tout le salaire de la SNCF. Passer là-dedans. Dès mmh. que j'avais des thunes, je rachetais des bouquins. Dès que j'avais des thunes, je bouquais des salons. Ouais. Et, et j'en faisais euh, autant que possible. Et même des fois, tu sais, il y a des lecteurs qui passaient. Puis moi, mon but, ça a toujours été, pourquoi j'ai mis à 10 euros mon tome Parce que je voulais que les lecteurs, ils, ils y aient accès. Ouais. Ça me si dégoutait. Tu mets un truc à 20€, 15, ouais, 20€, parce que ouais. quand tu calcules les si trucs, en vrai, un... ils devraient être plus chers. Mais je me disais, le petit gosse qui vient, comme je te disais, avec mmh. son argent de poche, il passe, il veut mon manga. Et en fait... Il peut pas se le permettre. Mmh. Je me disais en fait c'est dommage pour lui. Et donc je me disais ok je vais le vendre à 10 balles. Et pendant des années j'ai refusé d'augmenter le tarif parce que je... ma priorité c'était que les gens aiment mon tome.
0: Ouais c'est c'est tu sais quand on, on voit un peu c'est tu sais, tout ce qui est stratégie et entreprise c'est pénétration ouais. par le prix tu vois c'est par le ouais. volume. Voilà
1: voilà c'est ça. ça. Et donc voilà je faisais des salons à perte. Euh, souvent, il y en a où j'étais ric voilà. Tant que j'étais euh, ric-rac, euh, voilà, ou... ça m'allait, mais des fois j'étais à perte, et des fois même, il y a des petits lecteurs qui passaient, et je, ils me disaient, ah, c'est trop bien ce que tu fais, ouais, mais bon, voilà, c'est un peu la galère, j'ai pas de thune. Ça m'arrivait de donner mes bouquins gratuits. Ok. Et, et donc, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais genre, je donnais mes bouquins gratuitement, des fois, mmh. parce que je me disais, je préfère que le gars il ait mon bouquin,
0: ouais. que, que de perdre un, 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 un potentiel lecteur. lecteur ouais. tu vois
1: et l'année d'après, du coup, quand j'ai sorti mon deuxième tome et tout, ben c'est tu sais quoi Ils sont revenus et ils m'ont racheté le deuxième tome et ils m'ont acheté des posters, des prints. Mais parce qu'ils étaient trop contents d'avoir d'avoir eu le, le, le tome. Ouais, euh, voilà.
0: ouais, je vois. Et d'ailleurs, en parlant de deuxième tome, donc pareil, campagne ulule. Voilà. Et là, moi, j'ai remarqué une chose. Donc déjà, euh, objectif, c'est plus 2000, c'est 5000. Le minimum. Oui, 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 parce, parce qu'on que apprend de, euh, euh, de nos leçons, hein, on exactement. fait des erreurs, on grandit. Et également, euh, tu mets 2 euros plus cher, c'est parce que tu te rends compte aussi que 10 euros c'était. Est-ce euh, que j'ai mis de de 10 à 12, mais ah ouais je pense que ça, ça a du sens parce que, encore une fois, c'est livraison compris. Oui, voilà. Enfin, et ça. en plus, il était plus épais le tome. Il est plus il est épais. Il plus épais, c'était et...
1: le confinement, donc j'avais grave et cette le temps là, pages Par bonus. contre,
0: tu dis, euh, je vais pouvoir me prendre un petit, euh, petit côté rémunération. Toujours pas. Ah ouais Toujours pas. Parce que dans ton. Graphique est marqué. Euh... J'avais regardé
1: je regardais des vidéos de, de gens qui faisaient ouais. des trucs. Je peux citer Mister Beast, par exemple, qui est un YouTuber ouais. assez connu. Et lui, j'avais vu une vidéo où il disait toute la thune que je me faisais, dès qu'il a commencé à être un peu monétisé avec, euh, avec YouTube, chaîne, ouais, ouais, ouais. il la réinvestissait. Dans, dans des bon, caméras, ouais, dans de l'équipement, tout, tout, tout. Et les gens lui disaient « mais t'es fou financièrement, c'est voilà ». Mais en fait moi j'ai vraiment pris ça à cœur et c'était déjà ma démarche mmh. parce que cette interview je l'ai vu plus tard je me disais bah oui mais moi bon, je fais pareil c'est de réinvestir tout, tout ça peut paraître un pari vraiment risqué tu vois parce que j'étais tout le temps en, à flux tendu ça fait des années que je suis à flux tendu et en mode le
0: stress t'es pas serein tu vois genre tu vis pas sur ton oh ouais j'aime bien les galères et ma communauté ouais. ils savent ils savent que j'aime bien les galères donc euh, ah, je fais des stories en mode je suis dans les galères et tout le monde dit ouais de toute façon euh, moi je suis venu à la première fois que je t'ai vu c'était à Angoulême ouais c'était vendredi donc deuxième jour d'Angoulême à 11h, peut-être le vendredi, il y avait ouais. une story en mode, bon, est-ce que quelqu'un vient de Toulouse et peut me ramener des livres? Je parce que...
1: suis en rupture de stock, ouais. je n'ai pas prévu assez. Oui, oui, et puis, du coup, il voilà. a pas
0: eu le week-end et le week-end, c'est le moment où il y a tout le monde, quoi.
1: Jeu, le premier jour sur quatre et j'avais déjà plus de, plus de stock. Ouais. Angoulême, c'était ouf. Ça m'a vraiment fait rire, ça. Mais, euh, mais voilà, donc plein d'embrouilles et puis après, franchement, moi, j'aime bien les histoires comme ça parce mmh. que ça fait vivre et puis je, je m'ennuie sinon. Donc, au final, être dans les galères, ça me dérange pas. Ça, je ça veux fait dire, des un C'est à raconter, où... c'est ça. Voilà, on est galérien de base. Euh, au Ghana il faut savoir se débrouiller Et mmh. des fois tu vas à l'autre bout du pays Déjà moi à l'époque j'avais pas de téléphone tu sais, C'était l'époque où il y avait pas encore de téléphone puis encore moins en Afrique Donc euh, des fois je partais à l'autre bout du pays euh, J'avais aucun moyen de communication <rire> euh, Tout d'un coup tu te retrouves T'as deux euros dans la poche Et tu te dis bah, comment tu fais bah, Tu fais du stop Tu marches Tu fais un truc tu vois Voilà donc j'avais l'habitude Les galères ça m'a jamais fait peur Et au contraire moi j'aime bien Ça m'amusait ça de ouf et donc, j'ai fait les salons comme ça. Et euh, tout l'argent que j'avais, je le réinvestissais mmh. dans des bouquins, des bouquins, des bouquins. Et des fois, je te disais, je les donnais gratos. Des fois, je les faisais moins chers. Des fois, je faisais des salons à perte pour créer cette communauté, pour avoir un max de retour. C'est surtout ça qui m'intéressait, c'est que les gens, ils me disent qu'est-ce qu'ils qu qu en ont pensé. Et est-ce que mes histoires étaient intéressantes Est-ce qu'elles étaient lisibles bah,
0: Tu vois, typiquement, ça, c'est un truc que tu dis aussi dans une autre interview. Euh, avant de faire le premier tome, je crois, où tu disais... Euh moi, si j'ai fait aussi euh, ce côté un peu, par exemple, euh, le côté, bah, ils sont tous, euh, je sais plus comment t'appelle la tenue. Euh...
1: Ah euh, oui, en, ah, en boubou, ouais, euh, en, en toge, en toge, en pagne. Ça fait
0: que moi, je voulais euh, travailler l'anatomie. Ouais. Si après je voulais raconter une histoire, bah, justement, comme je le disais au début, où la grand-mère meurt, etc. Mm. C'est parce que on m'a dit, il faut plus de sentiments dans tes personnages. Enfin, tu vois, il y, mm. y a, vraiment ce truc-là aussi, tu vois. Donc voilà. ça, c'est des retours qui tombent. Chaque de... chapitre.
1: J'essaie de travailler un truc en particulier mmh. donc le premier chapitre du, du tome 1 j'ai mis tout le monde à walpé parce que euh, je voulais travailler l'anatomie mmh. ensuite le deuxième tome je voulais faire euh, le deuxième chapitre je voulais faire des scènes d'action donc il y a un gros gorille qui débarque ouais. La troisième scène, je me dis bon, j'ai fait de l'action, j'ai fait de l'anatomie. Est-ce que ce serait pas le moment de bosser l'émotion mm. Je fais une histoire hyper sentimentale, hyper touchante, qui au final est l'histoire dont on me parle le plus souvent. Okay. Les lecteurs, ils l'ont surkiffé. Cette histoire entre la grand-mère et sa ouais, euh, ouais, petite fille et la petite fille là. Et, et donc ça, c'est une histoire qui est très très personnelle à moi-même parce que encore une fois, pour retourner un peu en arrière euh, ouais. euh, au, au village là où j'ai habité pendant trois ans. On vivait dans une communauté où il y avait l'arrière-grand-mère, la grand-mère, les parents, les enfants, les petits-enfants dans la même maison. Tu C'était un espèce de, de, de compound où euh, il y avait tout le monde dans la même cour. Il y avait une cour intérieure. Très famille. Voilà. Exactement. Et un jour, l'arrière-grand-mère, la, elle meurt dans la chambre à côté de moi. Et le lendemain matin, mm. dans la chambre de l'autre côté, il y a un nouveau-né qui est, qui, est, qui est né. Et ce soir-là, je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est des petits moments de, ouah moment ouais, je prends ouais, conscience du truc. Euh... Voilà le, le okay. cycle de la vie si on veut vraiment partir dans ces délires-là. Mais donc, dans cette histoire avec la grand-mère et, et la jeune fille, la grand-mère qui est vieillissante mmh. et la jeune fille qui dit non, je veux pas que tu meurs et tout, faut te soigner. C'est de ça dont je parlais tu vois et je voulais vraiment toucher cette émotion et euh, dans le manga on peut avoir les clichés en mode c'est de l'action c'est de l'aventure mais il faut ça vraiment travailler ça. ce côté voilà je pense que le succès de Naruto par exemple c'est pas que c'est des scènes d'action de ouf c'est que mmh. Naruto l'histoire émotionnelle et comment il développe toutes les, les relations entre Naruto Sasuke Naruto Kakashi et comment
0: il redonne espoir aux gens ah, comment ça, veut ah, ça incroyable ouais. tu vois et je pense que c'est ça
1: la réelle raison de son succès en fait euh, donc voilà je me disais faut travailler ça. ça et après dans le tome 2 bam on est parti sur des codes un peu dans l'horreur on est parti sur du manga un peu plus dark parce que je voulais euh, travailler des thèmes beaucoup plus adultes j'ai dis tenté ça alors que tôt. la
0: première histoire c'est une petite fille qui découvre les animaux euh... c'est vrai mais <rire> il faut de tout voilà. oui, de
1: l'humour pour contrebalancer euh, l'histoire un peu plus
0: sombre j'ai vraiment testé plein 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 de trucs okay, hyper je suis chaud qu'on revienne rapidement sur les, euh, les salons tout ça ouais bien sûr euh, moi j'ai une question assez euh, précise mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu, tu te dis euh, ok aujourd'hui si je fais un salon faut que je vende au moins ça tu vois oui ok
1: oui 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 Aujourd'hui, euh, comme j'ai lâché la SNCF et mmh. comme c'est mon, 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 presque ma seule source de revenus, parce que forcément on peut parler aussi, mais il y a le salaire de Gléna. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je vis des salons. Tu Donc là, des, cette année. Tu vis du manga. Je vis du. Oui, du manga. Ouais, du coup, as raison. Euh, je vis du manga, euh, que ce soit par les salons ou par Gléna. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, bah, j'ai appris de mes erreurs, j'ai grandi mon entreprise, je me suis mis au bon statut, ouais. je suis auto-entrepreneur, euh, voilà, j'ai mes cotisations et tout. Et en fait, j'ai un seuil minimum de vente par salon pour me dire qu'en fait l'investissement, il est… Euh, ça euh, euh, combien euh, Par salon, je vais viser entre 1800 et 2000 euros de, euh, de chiffre d'affaires. Et tu vends combien maintenant à dire manga mon manga, je l'ai passé à 12,95 Parce que récemment, il ouais. y a eu bon, bah oui, y a aussi... Tout le monde dit qu'il y a eu la guerre en Ukraine Et c'est pour ça que le papier il est plus cher Mais euh, peu importe la raison, le papier il est plus cher L'essence elle a flambé, donc mes déplacements sont plus chers Les stands sont en train de prendre une marge euh, Ah ouais. Voilà, Parce qu'il faut savoir que moi quand je me pointe en salon C'est pas gratos, des fois je suis
0: invité, des fois, es invité mais, mais souvent les
1: salons Tu veux faire un salon, il faut payer 100, 200, 300 euros pour avoir la table week-end, c'est sans compter ton déplacement, sans compter l'hôtel,
0: sans compter le fait d'imprimer tes bouquins, mmh. le fait de te pointer. Typiquement, là, t'étais à Saint-Pierre-d'Oléron, t'as payé combien ton stand? Euh,
1: les stands à Saint-Pierre, comme c'est un nouveau salon, assez familial et tout, ils sont pas chers du tout, ils mmh. sont à 100 euros, ils 100 les euros. ont fait à 100 et euros et à cette Japan, année. À tu vas payer? Et à Japan, on est à 800 euros. Le week-end, en fait. Ouais. Donc, en fait, quand tu tu sais, les gens ils disent, ah ouais, 2000 euros le week-end. Non, non. Mais imagine que moi, pour faire un salon, j'ai 1000 euros d'investissement. Tu vois ça, ce que je veux y dire?
0: Il y a 1000 euros d'investissement et c'est pas 2000 euros. Au-delà de ça, ton manga, okay. tu marches pas à 12,90 euros dessus, tu vois. Genre, ta marge, elle est pas du tout à 12,90€. Oui, non, non, ma marge, voilà, ma marge elle est peut-être à 3€, 3-4€,
1: oui, tu vois, parce que euh, y a les frais d'impression, donc chaque manga me coûte peut-être 4€ euros à imprimer, 3€, euros, voilà, entre 3 et 4€. Il euh, y a le fait de, de me déplacer, il y a les frais de logement, il y a les frais de... faire corriger de, voilà. les fautes par ta
0: mère, enfin tout ça, enfin. Ouais. <rire> Ça, non elle l'a fait, fait gratuitement, fait gratuitement. Ah, okay, Heure Heureusement en plus heureusement.
1: <rire> mais, mais en fait il y a tous ces frais qui s'accumulent Ce qui fait qu'en en, en moyenne pour un salon ça dépend les salons Mais tu vois okay. quand je suis allé à Bruxelles Parce que maintenant je fais les salons un peu en dehors Quand je vais en Suisse Quand, quand je vais à Bruxelles il y a des ouais, salons au Luxembourg Il y a des salons partout Tu
0: vas quand même à 12 euros en Suisse
1: euh, Non on met un peu plus cher parce que le déplacement ouais. est plus cher Mais euh, quoi qu'il en soit il euh, y a des salons où j'investis peut-être des fois 2000 euros pour aller au salon ouais. et après du coup tu te dis bah, maintenant que je suis là si tu fais pas 2000 si je si me, me fais perds pas 2000 en fait je perds de l'argent et quand tu es quand t'es dans l'optique de faire de la pub comme j'étais au début ça peut passer Parce que j'avais un salaire À, à la SNCF TFF. Voilà c'était c'est Maintenant vraiment... c'est pour en vivre Donc il faut vraiment ah, C'est un côté euh... C'est une logistique incroyable Mais bon bref Il y a tout un côté financier Qu'il faut prendre en compte mm. Et euh, donc il faut, il faut calculer Pour être rentable et, et, et voilà Mais en gardant ce côté Je veux voir ma communauté aussi C'est ça Je suis pas là que pour le chiffre Mais la réalité est que si je fais pas mon chiffre Si je veux continuer Je peux pas continuer Voilà Et donc ça Ça a été tout un apprentissage Qui a été euh, Assez galère Mais au, au, fil, au, fil des, au fil des années Tu tu, tu un peu les réflexes et justement grâce à des gars comme euh, Romain Huet de Doshin édition grâce à des gars comme Ayrine euh, qui, mmh. qui fait euh, Chronoctis Express et ben, qui ont été ouverts avec moi sur les réalités du métier euh, d'auto-éditer ben, j'ai pu justement faire en ça, sorte de... que
0: au, aujourd'hui euh, toi tu, tu parles de faire euh, 2000 par salon je pense pas que tous les auteurs, les auteurs auto-édités. Au font, début, non. Font 2000. Au début, non, du toi, tout. Toi, c'est parce que tu es sur tous les salons. Déjà, tous les salons. Ensuite, j'ai deux
1: tomes. Ensuite, deux tomes. Euh, je, enfin, ouais, tu vas vendre des petits posters, tu vas mm. vendre des badges. Il y, y a plein de moyens. Puis la communauté, et as un, ils me donne C'est un joli stand quoi, maintenant. C'est joli Puis mon stand, avec, il est joli aussi. Voilà, y a, as, y a... t as, t as une petite figurine sous cloche. C'est plus qu'une nappe et mes bouquins, tu vois. C'est. Voilà.
0: Un, le stand on peut dire c'est un marketing qui sert à la ouais. vente du manga, ouais. bah ça quand tu commences tu l'as pas, t'as juste voilà. la table Mais tu l'apprends,
1: et... tu observes les gens, tu vas voir les autres exposants, tu regardes, tu fais ah ouais t'as un app, tu l'as fait imprimer où ah, euh, tes, mm. tes, tes présentoirs tu les as trouvés où et les gens ils vont te dire et après tu fais ça et petit à petit tu vois, et, et c'est pour ça que je parle de Doshin parce que petit à petit moi j'ai chopé toutes les astuces chez eux mm. et c'est Romain qui était très ouvert avec moi, non fais ça, fais ça, fais ça j'ai euh, mis en, en pratique ses conseils et bam, euh, un an euh, parce que il ne faut pas oublier qu'entre 2019 et 2021, il ouais. y a eu l'année de Covid. Donc, ouais. en fait, il y a un an où je n'ai pas pu faire de convention. Donc, en fait, là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est en deux ans de travail, ce qui est très, très rapide. Mais c'est parce que, du coup, j'étais un acharné, on va dire, des salons où j'en faisais un toutes les semaines, quasi, des fois deux par semaine. c'est tu sais, un salon samedi, un salon dimanche, tu bouges, machin. Mmh. Tu tout le temps en train de bouger la France euh, de haut en bas, de mais droite ça, à gauche.
0: Bah, on le disait, hein, mais tu étais... À... Enfin, moi, je trouve ça hallucinant, mais tu étais à Saint-Pierre-de-Léron oui, bah, T'habites à Paris, tu fais un salon à Paris. Ouais. Voilà. Tu ouais. t'habites à Toulouse, tu vas à Saint-Pierre de Léron, ouais. faut voir le trajet. Hein. Ouais,
1: voilà, bah après ça c'était... Bah Saint-Pierre de Léron, ça va, c'est que 3 heures, euh, 4 oui, heures mais de, dis, de Bagnol, tu vois, mais J'ai fait tu Bruxelles, vois. ça c'était 11 heures ouais, de bagnole pour monter. Après j'ai fait Lille, ouais, Valenciennes, Marseille. Tu ça, je peux plus aller en train. Voilà. Euh, alors, il se peut que je connaisse encore.
0: Non, mais pas, <rire> pas, pas, pas sur cet aspect, mais maintenant tu te traînes avec trop de choses. Oui, pour voilà, je vois ce que tu veux dire. J'ai
1: trop de stock. Trop okay. de stock parce que le deuxième bouquin il est épais, c'est trop à me à, me, à, me, à me trimballer. Ouais. Ouais. Donc voilà, maintenant je, je mets en place des combines, j'y vais en voiture, j'y vais avec des potes, j'envoie mes trucs par la poste et je les récupère sur place. Je suis toujours dans mes galères de galérien, mais petit à petit en fait on s'améliore et là la prochaine étape pour moi ça va être justement d'acheter un espèce de van en fait pour avoir tout mon stock avec moi, pouvoir aller en van, faciliter mes déplacements, mmh. nan, 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 nan. donc on est dans un investissement perpétuel sur la suite euh, de, de l'entreprise. Pourquoi parce que le plus j'investis dans mon entreprise, le plus je peux partager mes histoires et le et plus de lecteurs vont avoir accès à mes histoires au final. Et, et moi, ça, ça, ça
0: me fait me poser euh, deux questions. Là, là à chaud, euh, ton manga sort dans deux semaines. Donc quand l'interview sera ouais, sortie, ça fera, ça fera une semaine que, que, que le manga est sorti quand l'épisode sort. Oui, le 21 juin. Euh, Est-ce que tu vas continuer à faire tous ces salons même après avoir un manga chez Glenna
1: Là ces temps-ci j'en fais trop, je le sens, je suis fatigué, euh, c'est une logistique euh, de malade, en plus j'ai pas le temps de bosser la semaine, je sais que j'en fais trop mais c'est parce que je fais la pub pour la sortie chez Glenna de mmh. mon tome, après la sortie chez Glena, je vais, je vais faire un circuit avec les libraires donc avec Glena. Donc là où tu n'as pas la logistique à penser parce que voilà. c'est eux qui gèrent. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est pour ça que j'ai voulu signer hein, c'est pour me délester un peu de ce côté logistique, de ce côté voilà. Mais je continuerai à faire les salons parce que moi c'est de là où d'où je viens. Mmh. j'ai commencé par les salons, j'ai commencé par les conventions, mes lecteurs ils viennent me voir en mmh. convention, mes lecteurs c'est leur plaisir à eux de venir me euh, parler avec moi 5 minutes, euh, moi j'échange aussi parce que l'échange c'est dans les deux sens, tu vois, ouais. j'aime bien qu'ils me disent mais t'en as pensé quoi de ça Et après il y a plein de gens ils me donnent des refs, j'ai toujours plein de post-it quand je suis en convention. Ah euh, va voir une série sur Netflix, euh, c'est sur l'Afrique et tout. Je fais, ouais. bam et t'as les références les animés mmh. parce que comme je te dis que je suis en train de rattraper tout mon retard parce que j'ai pas grandi ça. avec ça c'est les lecteurs qui me disent va voir ça 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 et le soir je vais voir tu vois et donc je peux pas arrêter ça parce que mmh. c'est devenu tu une, compris, part de compris, voilà, tu, déjà, une part de quotidien déjà c'est une partie de mon quotidien mais aussi tu l'as vu euh, comment j'ai grandi j'ai trop besoin d'aller voir les gens j'ai mmh. trop besoin de partager et de raconter je peux pas faire l'auteur solitaire chez lui qui est dans sa cave pendant des mois et des mois Impossible. On Donc c'est une ouais, énergie considérable et c'est beaucoup beaucoup de temps de faire les conventions, mais je pourrais pas fonctionner sans. Ouais. Donc en parce qu'il me faut ce contact en fait.
0: ta sorti chez Glenna, ouais. ça va te permettre aussi d'avoir une balance. Voilà. Okay.
1: Eux vont me délester de plein de trucs, la logistique, mmh. l'impression, le contact avec les libraires, euh, acheminer, bouquer les événements, nanani, nanana. Nan nan. Et moi et toi, toute cette énergie sur
0: ce que tu kiffes, je peux
1: la remettre dans le tome, tu vois. Ouais. Et euh, toute cette énergie, je peux la mettre envers mes lecteurs, je peux la mettre envers euh, les gens qui viennent me parler. Et le but, en fait, c'est de, 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 de toucher encore plus de monde.
0: D'ailleurs, en parlant de toucher du monde, aujourd'hui, tu sais combien tu as vendu ou pas, à peu près de, En termes de, euh, terme de nombre de tomes vendus. De
1: nombre de tomes vendus...
0: À plus ou moins, on n'est pas à la dizaine près. Mais... Ouais,
1: mais Red Flower, depuis ben, deux ans que je fais les salons avec, peut-être euh, 7000, 8000 exemplaires, je sais pas tous dédicacés du coup, donc ça fait tous presque, dédicacé, ouais. ça fait presque 8000 dédicaces que <rire> j'ai faites. Mais cette année, en plus, ça accélère parce que du coup, j'ai pu faire Angoulême, ce qui était pour moi incroyable parce qu'Angoulême, je l'avais déjà fait en visiteur, Bien mais sûr. là, pour la première fois de ma vie
0: d'avoir un stand à Angoulême à côté Alors, de tous les gros auteurs. C'était lunaire parce que tout le week-end, il y avait du monde à son stand.
1: Oui! Oui oui non mais c'est super cool et puis j'étais pile en face du stand de ouais. Glenna donc ça c'était pas prévu mais c'était génial parce que mais du coup vrai. je parlais de la nouvelle série je disais aux gens et eh ben voilà en face il y aura la nouvelle série chez Glenna les gens ils étaient trop contents et puis est... moi en fait c'est enfin, que de la positivité et, euh, et ce week-end là il était, euh, il était assez incroyable au final euh, ouais. euh, au niveau du soutien au niveau du retour des gens au niveau du nombre de gens temps. qui sont venus me parler
0: T'as pas eu le temps de faire les expos
1: ça c'était même pas vrai. Alors nous, on avait les exposants, on a pu les faire le mercredi. mercredi bien sûr, voilà, parce comme que la voilà, mais ça. après, ouais, j'ai pas eu le temps pendant 4 jours. Mmh. Et bon, ça, il faut que j'y réfléchisse. C'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte pour la longévité dans le travail. Normalement, quand je suis en convention, j'ai pas le temps de manger, bouger, faire pipi, euh, boire de tout le week-end. Donc là, Angoulême, ça me fait 4 jours où je mangeais pas la journée, je mmh. buvais pas du coup, mais j'aurais dû. Et je dormais très peu parce qu'après, on allait faire la fête mmh. avec les auteurs. et, euh, et au final, euh, donc pour la santé. Ça, c'est un des, des premiers trucs que j'ai découvert, même avec le premier Ça temps. Ça aussi
0: de forcer à faire des pauses.
1: Ouais, voilà. Et, mmh. et se rythmer, et s'empêcher de bosser tout le temps, s'imposer dimanche de prendre une pause. Mmh. Même quand des fois, tu dis « je suis en rush eh », et ben non. Ça, c'est un nouveau truc que je fais, c'est « je bosse pas le dimanche ». Parce que, euh, bon, enfin, du coup, maintenant je suis en convention. convention mais... En fait, mais... <rire> je muto, je bosse tout le temps. Mais euh, non, non, mais quand je faisais mon tome tom chez Gléna, je me disais, non, le dimanche je ne bosse pas. Mmh. même sur la fin, j'étais rush sur la fin, c'était un peu euh, last minute. Et je bossais pas le dimanche.
0: Gléna, ça marche avance sur
1: droit Oui, voilà, donc okay, c'est une avance sur droit, on a négocié un contrat, euh, on est parti sur 5 tomes. Okay. Euh, ce qui est, est -ce plutôt que cool que tu
0: disais depuis le début à peu près la taille que tu voulais faire oui oui, oui okay. moi mon
1: histoire j'aime bien les histoires courtes après tu le sais je viens de ça hein. je viens ouais. des, des histoires courtes des récits comme ça euh, donc j'ai pas voulu partir dans une série fleuve mmh. parce que déjà après les gens il faut qu'ils se rappellent moi je viens de commencer à dessiner euh, en, en, en 2015 Tu vois donc je suis toujours dans l'évolution constante ce qui fait que mon style graphique il évolue là les tomes il n'y en a pas un qui se ressemble <rire> Les lecteurs qui savent que c'est de l'auto-édition, ils me pardonnent, tu vois. Mais je suis constamment en train d'évoluer. Et récemment, j'ai regardé un peu euh, Renaud Le Maire qui est en train de remasteriser ses anciens tomes. Ben, de voir ça, je voulais surtout pas faire la même chose. Parce que je sais que moi aussi, si je commence une série en 20 tomes, dans quelques années, j'ai envie de refaire le... Tu vois ce que je veux dire Mais on peut pas se le permettre parce que sinon... Enfin, lui, il a des bonnes raisons de le faire. Mmh. Mais du coup, j'observe les gens qui font les choses avant il moi. Il dessine
0: très vite aussi. Il dessine très vite aussi. Pour pas faire les mêmes choses.
1: Ouais. Et pour voir un peu le format qui me. C'est là, tu veux pas tu raconter
0: vois. deux fois la même histoire. Ça voilà. Donc bon, là, peut une faire faire série en
1: 5 tomes, je vais pouvoir me faire les griffes dessus. Tu vois. Mmh. Ça va être ma première grosse série avec un éditeur. Ça me permet aussi de tester l'édition mmh. et de voir est-ce que ça me convient ou pas. Parce que si ça me convient pas, je peux retourner à l'auto-édition, je peux tester un format différent. Je, je me verrais pas m'engager dans une série et après dire au lecteur, bah non, du coup, euh, je finis pas. Je comprends. Parce que euh,
0: voilà. Et... Là, tu as, as parlé un peu de, de ton mode de travail où tu te mentais à toi-même quand tu disais que tu faisais des pauses le dimanche. Ouais. Euh, si on fait un pareil, comment tu étais plus petit, tu faisais énormément de choses. Euh... Overbooké. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, euh, en choisissant de faire du manga, tu as renoncé à des choses, je pense. Oui. Euh, oui, oui. Est-ce que tu arrives quand même à, à garder du sport, à garder tout comme ça à côté
1: C'est ainsi plus difficilement. Je t'avoue ouais. que mon, mon rythme sportif. Euh... Si on peut même appeler ça un rythme, il, est, il, est, il a disparu. Mais c'est encore une fois un apprentissage. Okay. Genre, il va falloir que je réfléchisse à comment incorporer le sport dans ma routine. Le sommeil, c'est un truc sur lequel je ne compromets plus parce qu'avant, je faisais beaucoup de nuits blanches. Euh, J'en ai payé les conséquences assez rapidement, euh, tombé malade assez gravement. Ouais. Et aujourd'hui, peu importe que je sois en rush sommeil, ou pas, 8 heures de sommeil par nuit. Mm. Après, s'il faut, euh, je ne fais, fais pas soirée avec mes potes, tu vois c'est dommage Mais le sommeil avant tout Ensuite le taf Et après voilà J'ai la chance d'avoir Beaucoup d'amis Qui comprennent un peu Le métier que je fais Et qui savent Qu'ils vont me voir Que une fois tous les trois mois Mais euh, ils savent Pourquoi je le fais Et, euh, et ils me soutiennent là-dedans Donc c'est des sacrifices C'est beaucoup 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 de sacrifices D'un point de vue personnel D'un point de vue euh, De temps De vie sociale de, de plein de trucs Et au début J'ai voulu tout faire Le sport Et la fête Et le tome et, euh, et, et tout Et t'es en, en burn out Immédiatement Et, ouais, euh, ouais, ouais. et tu tiendras, pas, tu tiendras pas... En fait, le but, c'est de le faire sur toute une vie. Euh, donc, la longévité... C'est pas, voilà. pas un sprint Oui, est, Ouais, voilà, la, la, la vieille phrase, mais c'est ça, c'est de, de privilégier la longévité avant le...
0: Clairement. Voilà. Et, et d'ailleurs, en, en parlant de longévité, euh, ça commence à faire maintenant un moment que tu es arrivé à Toulouse. Ouais. Euh, Est-ce que maintenant, tu sens que le décalage que tu avais pu avoir au début, il... Je me suis habitué à plein de trucs. Mais... On s'adapte, on évolue, ouais.
1: j'ai grandi, il y a des choses, il y a énormément de choses qui me plaisent en France, il y a aussi énormément de choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, euh, et donc une des choses dont je vais parler euh, dans le tome qui sort chez Glenin, ça va être le choc culturel, ouais. ça va être euh, le décalage entre deux cultures, le décalage entre deux peuples. Parce qu'au final, c'est ça mon histoire. Je suis issu d'un métissage. Euh... Hein. Pocahontas avec des gorilles. Ouais, euh, voilà, même dans Pocahontas, tu vois, euh, qui est, je me suis largement inspiré. Bon, inspiré, non. non c'est une histoire universelle, c est, c est tu vois. C'est une histoire universelle et toi, Donc, tu la racontes de Il y, y a des manière. points communs. Moi, j'ai mon histoire à raconter là-dedans parce que Pocahontas, ça va être plus être sur les deux cultures. Moi, je prends le parti pris d'en de, faire un, 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 un conte initiatique. Ouais. C'est un gosse qui va passer à l'âge adulte. C'est un gosse qui va devoir grandir dans sa tête et physiquement aussi parce qu'il est confronté à des questions qui le dépassent, des, des questions très adultes, ouais. tu vois. Et donc, c'est un peu mon histoire, au final. Donc, je suis issu du métissage, j'ai ces deux cultures, et même beaucoup plus de cultures de, de l'école que j'ai faite. Et aujourd'hui, je débarque en France, et les mœurs, ne sont pas pareilles, et les gens ont des idées différentes, et c'est hyper intéressant, mais c'est assez dur à, à vivre aussi. Et ben tout ça, je m'en nourris, on va dire, pour raconter mes histoires. Et la meilleure chose au monde, c'est si quelqu'un me dit, bah, moi, j'ai été trop touché parce mmh. que t'as raconté dans telle histoire et j'ai déjà eu des retours comme ça en convention
0: des gens qui ont pleuré euh...
1: des gens qui ont pleuré avec la grand-mère oui mais ça c'est un, un cas un peu extrême tu vois mais mmh. genre euh... mais ça
0: fait plaisir tu vois des gens qui se, ils arrivent à se même euh, comment on appelle ça se projeter dans les histoires tu vois ouais et
1: une des tu vois une des surprises que j'ai eues que mmh. moi je soupçonnais pas parce que à la base je voulais juste raconter mes histoires à moi hein, sans prétention mmh, okay. voilà je viens d'Afrique j'ai vécu ci et ça euh, je m'étais pas je revendiquais rien du tout mais le nombre de gens qui aujourd'hui sont venus me dire « Ah, euh, moi j'ai raisonné avec la culture que tu présentes et euh, souvent des gens qui sont ici de culture africaine, qui sont de famille black mais qui ont peut-être vécu toute leur vie en France et qui ont ce même rapport au décalage culturel ou quoi qui me disent « Ah, finalement des personnages black ». On m'a dit finalement des personnages black n'étais pas parti pour faire des personnages black parce que tu regardes Kelly mmh. il est pas très black, hein, c est, euh, mmh. il est métisse comme moi mais dans la culture dans les valeurs qui sont véhiculées on ouais, est sur quelque chose de différent ouais, et au ça. final les gens Ils ont trop raisonné avec ça Ils, 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 ont, ils ont apprécié Et ça c'est quelque chose que moi Je n'avais pas prévu et donc aujourd'hui Ça m'a donné encore plus de respect pour Ou plus de, euh, de respect pour l'importance De l'histoire parce que du coup au final ça va véhiculer Des choses et donc c'est ma priorité Principale avant même le dessin avant même quoi que ce soit C'est l'histoire ensuite aussi. la lisibilité Ensuite le dessin un jour euh, mais c'est pas le,
0: le premier truc. Si tu t'es quand même grandement amélioré. Hein. Enfin, je veux dire, depuis ouais. le début, même même sur le, le, le premier tome en mmh. auto édition, c'est des beaux dessins. C'est un beau style. merci. Enfin, moi, le je, premier je, tome, triant, ça fait trois ans que je l'ai pas ouvert. Mais Donc, ouais, je sais pas, j ai, j ai... Je, je regarde pas, je regarde
1: pas. Mais ouais, euh, on s'améliore petit à petit. Mm. Et je te dis, le dessin, c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Oui, J'aimerais penser que je m'améliore plus et, et avec les histoires qu'avec le dessin. Il y,
0: y a un truc qui. Je sais pas, hein. Est-ce que, avec ton profil, je sais pas, mais il n'y a pas un monde où, en parallèle de ce que tu, peux, tu vas pouvoir faire avec Glen et tout, que tu deviennes auteur d'une autre histoire pour laquelle tu pas l'illustrateur Euh, si, c'est le but.
1: Okay. C'est le but, c'est le but. Euh, à terme, j'aimerais vraiment être scénariste. plus ce qui était ce que je voulais faire au début, je, je voulais mmh. être narrateur, on va dire. Je voulais raconter des histoires. Le dessin, ça me ralentit énormément. Bien sûr, bien sûr. Euh, et en fait, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps de dessin. Puis après, on a cette âme d'artiste. On se dit non, mais il faut que le dessin il soit mieux. Et après, tu fais des trucs qui sont pas nécessaires. Et t'as envie de. Euh... Et donc ça, ça pour le coup, c'est pas ce qui me passionne du tout. Euh, le dessin, je le, je le subis des fois. Mon rêve, si tu veux le savoir, c'est être scénariste euh, et d'avoir des gens qui dessinent trois fois mieux que moi, mais qui sont passionnés du dessin et avec qui je pourrais amener mes histoires à un tout autre niveau. Tu vois. Parce que des fois, j'ai je, je, plein d'histoires que je ne peux pas aborder encore ouais. parce que je n'ai pas le niveau graphique pour le faire
0: et, et donc ça me demande de trouver des gens qui seraient capables de le faire à ma place. C'est trop marrant parce que là, on est à l'épisode 20. À l'épisode 10, on avait Issa et Benoît de Début dans l'océan. Ouais, ouais, ouais ouais. Et Issa est scénariste. Ouais. Et il a commencé une phrase pareille. Genre, moi, mon rêve, c'est j'ai un atelier avec plein de voilà, dessinateurs.
1: C'est <rire> un peu le, c'est un peu le, je sais pas si c'est narcissique ou quoi, mais le, le scénariste qui va raconter plein de trucs. Et, parce qu'après, il y, y a aussi, uh, ce qui est intéressant, c'est de trouver des dessinateurs qui ont leur pattes à eux, qui vont pas, pas juste exécuter. Parce que j'ai déjà exécuté pour des scénaristes. Mmh. Genre, j'ai déjà fait des, des chapitres à la commande, à l'époque, c'était un petit taf accessoire, euh, annexe. Euh, j'ai déjà fait des voilà mais quand t'es exécutant tu t'es pas passionné par ce que tu fais du moins je pense pas et donc j'aimerais trouver des gens avec qui euh, j'ai une vraie entente même culturelle ça. ou idéologique et qui sauraient amener mes histoires euh, Eux, encore ils plus ils apportent aussi de pattes, euh, ouais.
0: typiquement parce que il il fait avec Benoît c'est que voilà. si le tome fait 200 pages bah savent en fait il en aurait écrit 100 c'est que Benoît il ça. va rajouter ça. des scènes et tout ça. et c'est le même cas entre bah, ce ça sera l'épisode 19 du coup qui Sorti au moment où ça Mais sort. Mais c'est un entre Cab ouais. et euh, Federica où Federica oui. propose aussi des scènes. Euh... Ouais,
1: voilà, voilà, voilà. voilà. Et il y a plein d'exemples de, comme ça de gens qui ont su euh, tomber dans cette espèce de symbiose où ça devenait mieux que la somme des deux, tu vois. Ouais, c'est plus une multiplication qu'une Voilà, quoi. et donc ça, ce serait le, le rêve. Ce serait le Carrément. rêve. Euh, bon, voilà, on n'est pas encore là et c'est pour ça que je fais ma première série moi-même, c'est mm. pour faire mes preuves entre, en, en, en quelque sorte, tu vois, je, là je ouais. suis en train d'essayer de montrer aux gens, j'espère que ça va marcher, je suis en train d'essayer de montrer aux gens voilà comment je raconte, euh, en train de m'affirmer en tant qu'auteur, ouais, et dès que je peux, je passe scénariste complètement. Et, et je ferai peut-être quelques petits dessins sur
0: le côté, mais genre c'est pas le, pas le but. C'est pas le but. Et d'ailleurs en parlant de rêve et un peu on va dire de tout ce qui est consécration, etc. Euh, je pense que c'était cette année ou peut-être l'année dernière, t'as pu aller faire des digas, des digas au Ghana et au Togo oui,
1: oui, oui. Bon, euh, oui, c'était plus pour l'anecdote qu'autre chose parce que encore okay. une fois, il n'y a pas un grand marché euh, Mais est-ce
0: que toi, t ça t'a fait plaisir quand même de Ça m'a fait trop plaisir en
1: fait. Euh, ouais. Donc au Ghana, c'était plus ma famille qui a fait la pub et les gens qui se sont pointés parce que encore une fois, il n'y a pas cette culture, il n'y a Bien pas sûr. ce marché. Mais au Togo, et... il commence à y avoir une petite population de gens qui aiment les animés, qui au aiment les mangas le en... Euh... en anglais du coup. Oui, voilà, en anglais donc, et au Togo du coup en français. Mais j'ai pu avoir le petit plaisir de euh, dédicacer. Euh, euh, au Togo, euh, dans ma dans ma ville, euh, au Ghana, euh, dans mon ancienne école, euh, puis, puis parler aux, aux jeunes auteurs, ça peut inspirer euh, aussi, dessinateurs.
0: T'es un peu, t'arrives là-bas, il y a, y a personne qui le fait, t'es un peu. Euh, C'est ça. Euh, tiens, regardez ce qui est aussi
1: possible de faire. Tu ben vois. ouais, et, et pourquoi pas un jour développer quelque chose. Euh, pour aider les, les gosses euh, qui voudraient être dessinateurs mais qui n'ont pas les ressources ou quoi, euh, ouvrir des cours, mmh. ouvrir une mini-école, je ne sais pas, tu vois, on ne sait pas ce qu'on peut mmh. faire. Mais, euh, mais c'est quelque chose auquel je pense. Mais ça, c'est dans le futur.
0: Incroyable. Euh, avant d'arriver sur euh, mes questions de la fin, ouais. euh, je l'ai vite fait mentionner tout à l'heure, mais j'ai une question de Mezio.
1: Ouais. Qui Medzi, me dit. Le, le baron de Bretagne.
0: Oui. Est-ce que ma voici, la voiture de Mezio. Et toujours si belle et pratique. <rire> tu peux mettre un contexte en face là Mehdi, Mehdi, qui est un
1: gars que j'adore. Euh, C'est un, bah, un mangaka, pareil comme moi, euh, mm. que j'ai rencontré à Vannes. On mettra en sur le Instagram de
0: Romain et de Mehdi euh, ouais, si dans la veux, description. Avec plaisir.
1: Et, euh, et qui est un gars, en fait, que j'ai apprécié parce qu'il avait cette même mentalité que moi où. On n'était pas à se crever à la tâche avec cette vague idée de « je suis un artiste, donc je dois souffrir ». J'ai toujours apprécié le fait qu'il approche le manga comme un business. Mmh. Et on avait ce côté pratique de « je suis un entrepreneur ouais. ». Tu vois ce que je veux dire ce qui et est un peu le choc ouais. culturel dont je te parle aussi, parce que moi, ben voilà, j'ai découvert le manga, j'ai débarqué en France en mode, je veux faire du manga, quelles sont les étapes pratiques et concrètes
0: que je peux suivre pour faire du manga, et toute ma vie ça a été comme ouais, ça. Ouais, t'as planifié, tu l'avais dit, ton père avait demandé... -ce ouais, que voilà, on montre, veut un euh...
1: business plan, on veut suivre euh, le, mm -hmm. le truc, et arriver euh, à, à mon but final, c'est de propager mes histoires à un max de personnes, c'est ça le but final, donc ah, comment ouais. tu mets en place les étapes pour que ce soit financièrement viable, euh, et Mehdi, en fait, il a tout de suite compris ça, tu vois. Et lui, on a, on a beaucoup d'échanges, mais en fait, il m'a beaucoup aidé, et j'espère que moi aussi je l'ai aidé, mais... Euh, on avait fait un déplacement euh, jusqu'en Suisse ensemble euh, pour faire un salon euh, à Poly Manga et, euh, et et bon il parle de l'anecdote où, où sa voiture avait les pneus euh, lisses de chez lisse euh, et qu'on aurait pu tous mourir mais euh, mais à va? la base hein bah tu sais conduire avec des pneus lisses était euh, en tu... Suisse et, oui, oui, ça puis, et... Euh, Van 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 montreux il a fait euh, donc, euh, <rire> bref on n'en parle pas parce qu'on veut pas trop qu'il ait d'embrouille mais euh, Mehdi euh, <rire> change tes pneus et euh, non je suis sûr que c'est fait Okay. Mais à la base en fait pourquoi je, pourquoi je, je côtoie Mehdi c'est parce qu'en fait on s'entend trop bien ouais. euh, sur ce plan là et je sens que c'est un gars qui a les idées bien en place parce que je te parlais de choc culturel pas que France-Ghana tu vois, ouais. il y avait aussi ce choc culturel de les artistes et la mentalité des artistes et je te parlais de, du rapport à l'éditeur, de comment tu te vois en tant qu'artiste et moi je me vois pas, bah, c'est vrai que je suis artiste et je suis dessinateur mais je me vois plus en tant que que entrepreneur, tu vois, mmh. je vais entreprendre des projets. J'ai pas que des projets de dessin. J'ai des projets de scénario. J'ai des projets de film. J'ai des projets de webtoon. J'ai des projets de euh, livres J'ai des projets de si j'ai Ouais, livres d'enfants. J'ai plein de projets qui sont certes beaucoup dans l'édition, mais j'ai des projets aussi d'organiser des événements. Euh, mmh. Pourquoi pas un jour de rentrer au Ghana ouvrir une école. En fait, j'aime bien entreprendre des projets, tu vois. Mmh. Et à chaque fois, mes projets sont axés autour de la narration. Mais donc, euh, je me suis heurté des fois à des gens qui étaient trop dans le trop. C'est un jugement, mais qui était beaucoup dans le côté euh, le manga, Bakuman, on est là pour vivre la passion. Et donc, il se faisait souffrir de manière pas nécessaire. Ouais, ouais. Tu vois Et je leur disais, mais ton truc là, tu pourrais le vendre Ah non, mais moi, euh, j'ai pas besoin qu'on me paye. Hein. Je dessine toute la journée gratos, c'est ma passion. Hein. Je fais, oui, mais ça peut être ta passion, mais n'empêche que tu peux en faire ton métier aussi. C'est ça.
0: Si, si tu veux, à un moment donné, pour assumer ta passion à 100%, ouais, il voilà. faut aussi qu'elle te rapporte quelque chose. C comme ça, ça t'es à plein temps. C'est un peu ce que tu disais à moindre mesure, mais avec l'auto-édition, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas, enfin, tu vois, il y a le euh, idée de c'est l'histoire tout ça. ça mais là. pour raconter l'histoire, t'as eu, dû aussi mettre un pied dans, bah, allez, on va démarcher les imprimeurs, voilà. on va négocier les prix, voilà. on va, enfin, tu vois, il y a tout. Il y a, la, cas, y a y la réalité de
1: comment tu peux vivre de ton rêve. Ouais. Tu, voilà, parce qu'après, bon, après, je dis pas que tout le monde doit faire ce que j'ai fait, mais ça. pour ceux qui prétendent ou pour ceux qui veulent devenir mangaka, pour moi, mangaka, c'est pas juste dessiner, mm. c'est Pouvoir aller au bout de ta démarche, être édité, payer ton loyer avec le dessin, que ça devienne ton métier, ça demande une vraie réflexion euh, que malheureusement, on n'apprend pas forcément euh, à l'école ou à beaucoup d'artistes ouais, ou quoi. Que moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, très tôt, en fait, j'ai toujours eu cette, euh, cette idée un peu en mode « Bon, qu'est-ce que je fais ?»« Bam, je le fais. » Mais euh, j'ai eu ce, ce choc un peu culturel de, euh, voilà, euh, euh, en France, euh, surtout euh, pas parler d'argent. Euh, alors que Romain, que j'ai rencontré, je reviens à Romain, a toujours été très ouvert avec moi avec ben, qu'est-ce qu'il faut viser comme chiffre par salon pour être rentable, qu'est-ce qu'il faut machin, comment est-ce que tu ouais. fais, comment avoir des tarifs moins chers pour les salons, euh, plein de petites astuces comme ça. Et au final, si aujourd'hui, en seulement deux ans, genre, je peux vivre à plein temps de mon dessin sans même parler du contrat que j'ai signé avec l'ENA, c'est parce qu'il a fallu passer par tout ce côté euh, euh, pratique et, ouais. et, et...
0: Prendre un temps pour réfléchir euh, voilà. business et pas réfléchir Réfléchir à business
1: pour vivre son rêve au final. Et ouais et donc voilà ça c'était un autre côté euh, Mais de écoute, mon apprentissage
0: c'est hyper cool parce que ça donne vraiment une autre perspective euh, c'est vrai que dans le podcast on n'aborde pas souvent ce sujet là mm. euh, et pourtant je pense qu'il est nécessaire ouais. du coup c'est hyper intéressant d'avoir eu ce point là ouais. et je pense que ça va nous amener sauf sur, si, si t'es ok avec ça sur les deux questions de la fin dis moi euh, toi qui, qui est peut-être arrivé un peu tard dans l'univers manga et tout, ouais. est-ce que tu aurais tout de même euh, une recommandation de lecture, ou aïe. même vidéo, ou même aïe, ça peut aïe, être aïe. un truc, une vidéo que tu as kiffé sur internet qui a rien à voir avec le manga, mais à partager euh, aux auditeurs ah, pour, 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 Une vidéo ou un manga Une vidéo, un manga, un film, un euh... truc qui t'a dit. Tu l'as vu et tu te dis, une fois que tu as vu le film, tu te dis, ah ouais. Alors, plusieurs réponses. Dans le manga.
1: Bah J'en lis, lis beaucoup trop Pour te citer un truc Mais mon coup de cœur le plus récent Et le plus fort ça va être euh, Le Samouraï Bambou De Tayo Matsumoto Tayo Matsumoto Ok, Tayo Matsumoto. okay. Euh, qui est une histoire euh, un, un, un chef-d'œuvre absolu de narration et de mise en scène dont le dessin est très bizarre. Il peut choquer, c'est des dessins très simplistes. Euh, on pourrait même dire enfantin si on n'avait pas l'appréciation pour en fait la, la maîtrise du, du maître, tu vois. Mm -hmm. Et qui est une histoire d'un samouraï qui cherche justement à fuir son passé euh, de d'assassin en quelque part, en quelque sorte de tueur. Et qui pose son épée et à la place a une, une épée de bambou, en fait. Donc Un peu euh, le à samouraï la bambou. peu ou... Oui, mais
0: différent. Okay.
1: Et tu vas voir que je gravite souvent vers ce genre d'histoire-là parce que c'est des histoires profondément humaines, c'est des mm. histoires tellement profondes, tellement intéressantes qu'au final je gravite souvent vers ça. Et euh, le samouraï bambou, c'est une histoire incroyable okay. euh, dont la narration est une masterclass et qui prouve encore une fois que le dessin c'est pas le truc le plus important, c'est vraiment l'histoire, tu vois. Et, euh, et on, on retrouve tout ce côté-là. Donc ça, c'est pour le côté manga. Après, ce que j'appelle ma Bible. Ouais. Et le bouquin qui m'a bouleversé, quand je l'ai lu pour la première fois, euh, pour deux raisons. Parce que, une, déjà, j'ai cru lire ce que j'avais envie de faire, tu vois. Est-ce que je peux essayer Ouais.
0: L'anatomie du scénario Exactement, l'anatomie wow. du scénario, bravo. Euh,
1: de John Truby, okay. qui est une méthode incroyable sur le scénario, sur la façon de construire un récit. Et le gars, il est américain. Mmh. Donc tu retrouves la culture avec laquelle j'ai grandi. Le cinéma, euh... il cinéma le scénario d'un point de vue très pratique aussi. Ah OK. Déjà il y a le côté cinéma mais il y a aussi le côté pratique dans le mode euh, business parce qu'il dit dans le tome et ça c'est ce que je dis souvent en convention aux, aux, aux jeunes qui viennent me voir en mode euh, moi aussi je veux devenir mangaka mais bah, je leur dis mais fais des histoires courtes parce que souvent ce que j'entends trop souvent c'est moi je veux faire un manga le premier arc il est en 20 tomes ensuite on passe sur la phase 2 les mecs ils ont rien fait et moi non plus d'ailleurs j'ai rien fait pour l'instant et il se croit déjà euh, en mode je vais faire mon MCU euh, yeah. moi Marvel, euh, je vais faire 300 trucs, alors qu'on sait pas raconter, et l'efficacité de savoir résumer une histoire en une phrase ou un seul pitch mm. ça tu le trouves dans l'anatomie du scénario il te donne des exercices pratiques pour savoir si ton histoire, c'est beaucoup de, de, de masochisme je trouve mais il faut regarder ton histoire avec beaucoup d'esprit critique et te dire est-ce que c'est réellement intéressant mm. et ça il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à le faire et qui sont trop amoureux de leur propre histoire pour se dire ça, ça va pas plaire au lecteur et c'est pour ça qu'à travers l'auto-édition j'ai pu prendre conscience de bah ça c'est une bonne idée okay. ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une bonne idée et au final c'est ce bouquin là aussi qui m'a permis de vraiment avancer sur cette mentalité et être vraiment hyper sévère avec moi-même pour au final raconter
0: des bonnes bah, histoires D'ailleurs ce point là, l'esprit critique je crois qu'il est très salué par Romain Huet qui m'a dit qu'il ouais. avais un très bon esprit critique sur ce vrai, que je faisais et tout. Ah, euh, c'est euh, cool. euh, vrai
1: truc. que je lui fais des retours des fois sur des trucs et qu'il m'a toujours dit qu'il appréciait ce que j'avais à dire et, et vice versa. Donc euh, je, oui, c'est parce que j'ai fait beaucoup ouais, de travail ouais. et ouais. c'est beaucoup de flagellation. Enfin, flagellation, c'est beaucoup de masochisme, je disais, parce que tu te fais mal ouais. à te remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je pense que cette souffrance-là va à la fin euh, permettre d'arriver à, à des narrations plus, plus intéressantes. Cool, ouais.
0: Wow. Mais hyper stylé. Euh, Dans le cadre des histoires courtes un peu, il y a un livre, je sais plus exactement le titre, mais c'est euh, L'art du manga par Tezuka ou quelque chose comme ça. Euh, euh, oui, euh, je l'ai peut-être dans ma bibliothèque. Bref, il dit pareil, il dit au début commencer ouais. par limite des histoires en 4 cases, des, ouais. du strip et tout pour faire passer les une idée. Ouais. Et après tu vas un peu plus loin et après tu vas un peu plus loin. Euh,
1: J'ai fait beaucoup de strips de Yonkoma, de, 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 de comic strip, de, mm. de, de BD en 4 cases et, 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 et au final c'est un exercice hyper dur. De résumer un concept à juste 4 cases D'avoir le début, le développement La chute, la, la chute et la conclusion en 4 cases mm. euh, C'est très difficile, les gens ils pensent que oh, c'est juste des strips en ligne Mais non, non, c'est un exercice très dur Et ça m'a beaucoup apporté euh, Pour m'améliorer dans ma narration mm. Qu'elle soit concise, qu'elle soit brève Et il euh, n'y et, et, a pas que Tezuka qui dit ça Il y a aussi un bouquin que j'ai lu Que j'ai adoré, euh, c'était Je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'art du manga la théo Manga dans la théorie et la pratique Je le vois sur l'étagère okay. Par... Euh, le dessinateur de Jojo's Bizarre okay, Adventure. J'ai
0: pas le nom, mais ok. Voilà, qui,
1: moi non plus, les noms et moi, ça, ouais, ça fait deux, mais qui est un gars que j'aime pas du tout Jojo's. Désolé de décevoir euh, tous les fans de Jojo's, mais à culpa pas. Mais ce que je respecte chez ce gars, c'est le fait d'avoir su se renouveler à travers... Toutes les années où il a fait du manga, ouais. où d'autres mangakas ont pu s'essouffler, ont pu traîner sur l'histoire trop longtemps. Tu vois ce que je te disais sur les histoires courtes et pas se lancer ouais, dans ouais. un récit. Voilà. Lui a su se renouveler à chaque fois, chaque nouvelle saison de Jojo's. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce que du coup, en fait, il se remet en question constamment. Il trouve des récits qui sont qui ont du punch, qui sont d'actualité. Ça se voit que lui, la narration lui tient à cœur. Aussi, et qu'il arrive vois, aussi à cas, prendre du recul et à revenir. Okay, que et, à, et, et quelque part, à, à clôturer un truc qui peut-être avait beaucoup de succès. Mais à se dire non, terminé.
0: Là, je passe sur autre chose qui peut-être ne marchera pas autant. Tu sais, c'est typique d'un sportif qui part à son prime au lieu de oh, aller voilà. jouer dans un club aux Émirats ou aux États-Unis. Euh, Il enfin, des euh... petites références, mais euh, non, je mais... sais pas. Hein, mais <rire> je sais pas.
1: Mais ouais, non, non, c'est exactement ça. Et, euh, et la dernière référence, si vraiment tu veux, parce que tu avais parlé de film aussi pour ouais. moi, et je vais faire un parallèle avec mon univers et ma vision de, de l'histoire avec un grand H, si tu veux, c'est que le Seigneur des Anneaux. Je sais, mais Le Seigneur des ça. Anneaux. C'est pour moi l'histoire la plus parfaite. Ou en tout cas, l'histoire qui s'approche le plus de notre notion de la perfection qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'humanité. Okay. Et c'est des grands mots, mais je vais te dire des grands... <rire> Parce que c'est une histoire intemporelle mm. de la lutte contre... entre le bien et le mal. Mm. Et qu'au final, quand tu regardes l'histoire du Seigneur des Anneaux, tu sens que chaque personnage avait son rôle à jouer. Si Frodon avait échoué à sa tâche, si Sam comment ils s'appellent en français Sam. Sam. Avait, avait échoué à sa tâche. Si Aragorn avait échoué à sa tâche, si Legolas, même les deux Zigoto là, euh, Pipin et machin, avaient échoué. Si une personne avait échoué à n'importe quel moment, ça l'aurait pas fait. L'histoire entière, ils auraient tous échoué, tu vois. Ouais. Et pour moi, qu'est-ce que j'en tire de cette histoire C'est que c'est un peu ça la vie si, euh, c'est la responsabilité de tout un chacun de jouer son rôle au quotidien mmh. et donc on retourne à l'éducation de mes parents de se mettre au service de l'humanité de se mettre au service du bien euh, commun on a tous cette responsabilité de jouer notre rôle, qu'il soit grand, qu'il soit petit qu'il soit juste à l'échelle de faire des tomes pour partager de la positivité, pour partager une culture qu'on ne pas, qu'on soit le boulanger du coin, qu'on soit Elon Musk en train de faire des fusées ou quoi, on a tous un rôle à jouer et je pense que c'est une histoire intemporelle ah, et c'est pour ça que pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire la plus parfaite. Parce qu'on retourne aux contes, aux légendes, aux mythes qui nous proviennent de nos ancêtres depuis des milliers d'années. Euh, on retrouve toujours cette notion de lutte contre le, le mal. Et, euh, et voilà. Donc euh, et et c'est ce que j'espère un jour, je croise les doigts, avoir le niveau pour véhiculer dans mes histoires, tu vois. C'est qu'on a tous ce rôle à jouer. Et tous mes personnages ont leur rôle à jouer. Et tu le verras dans la série « Chez Glena. Ça parle de plein de personnages. Il n'y a pas juste un personnage principal. Il y a Kelly, forcément, mais tu le verras dans ma narration. J'arrive pas à me concentrer sur Kelly. Je parle de tout le mais monde. De
0: toute façon, ça se voit déjà dans les one chose dans le sens où les petites histoires sont pas toutes concentrées sur euh, Kelly, ouais. tu vois. Ouais, Donc ouais, 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 ouais. Ça a du sens, en
1: vrai. Fait. C'est ça. Et ouais. je, j'arrive pas à me concentrer sur une ouais. personne, parce que pour moi, euh, il faut que je raconte trop de vécu, il faut que je raconte trop d'histoires. C'est pas
0: genre l'histoire de quelqu'un, c'est l'histoire d'un, d'un monde, tu ouais, vois. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et ça peut okay. paraître ambitieux, ça peut même, des fois, paraître prétentieux, mais en fait, c'est, c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter, c'est plein de vécus différents et, et, et j'ai cette notion qu'en en fait tout le monde a son rôle à jouer et moi qui ai galéré des années à trouver mon rôle, pour la première fois depuis des années en fait j'ai l'impression ouais voilà je me sens concrètement comme si j'avais trouvé la chose que j'étais censé faire et ça encore une fois c'est peut-être une délusion, mais j'ai l'impression de faire ce, je... ce pourquoi on m'a mis sur Terre oui. avec le manga et avec les histoires que je fais actuellement et ça pourrait changer. Dans, sont, ouais, dans 10 ans, tu diras, ah, Dans dix ans, euh, bah, chose, Ça euh... se trouve, euh, voilà, je serai architecte. <rire> mais euh, <rire> mais non, pour l'instant, franchement, je me sens à okay. ma place et, euh, et je pense que c'est surtout grâce au lecteur aussi que j'ai croisé en convention. Tous les gens qui m'ont soutenu, euh, qui m'ont convaincu que, ouais, c'est quelque chose que je pouvais faire et mm. c'est quelque chose qui était viable et c'est quelque chose que j'aimais faire. Mm. Et donc là, avec la signature chez Glena, ben c'est juste la prochaine étape. Ouais. C'est juste la prochaine étape. marche. Ouais.
0: Je pense là il y a pas mal de trucs à clipper pour les réels que je fais. C'est toi qui t'en charge. Moi je t'avoue
1: que je, je m'y connais, connais rien. J'ai acheté ça là pour faire des, des lives pendant que je dessinais. J'ai rien fait du tout. Bah, je me doute. Donc euh, ça c'est ton taf. Et
0: euh, ça va amener à ma dernière question. Même si t'as déjà dit des très belles choses qui auraient pu très bien servir le mot de la fin, mais c'est un conseil pour les auditeurs. Un conseil pour les ça auditeurs. Qu'est-ce qu'ils qu conseil... veulent faire les, les auditeurs Alors ça peut être un conseil de mangaka, mais ça peut hmm. être aussi un conseil de vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Ça, globalement beaucoup de personnes qui aiment écrire des histoires qui ouais. ciné, mais ça peut être aussi un conseil plus large parce que j'ai aussi des commerciaux qui m'écoutent sur la route des, des commerciaux okay. ouais. euh, salut les commerciaux et
1: euh, <rire> euh, un conseil pour les auditeurs en vrai je vais te dire euh, vivez des trucs vivez des trucs euh, partout tout le temps je pense que c'est ça le plus important parce que si vous êtes dans l'optique de raconter quelque chose il faut avoir vécu les choses mmh. Euh, je trouve ça trop dommage Les gens qui avaient un truc à raconter au début Et qui se sont tellement fait embarquer dans leur taf Qu'ils ont arrêté de vivre Et qui au final on sent que leur histoire Elle commence à stagner Et on sent que c'est un peu euh, creux mmh. euh, Parce qu'il y a plus grand chose à raconter au final Donc il faut vivre des trucs ouais. et, et, et je pense euh, Donc c'est pour les dessinateurs hein, ou pour les scénaristes Mais je pense qu'il faut avoir un truc à, à raconter Pour pas juste recracher un énième euh, One Piece euh, à la française tu vois ouais. euh,
0: Ouais, ce serait un conseil en général. Bah, je pense que c'est un beau mot de la fin, t'en si penses
1: peut, Oui, 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 si on peut donner des conseils, mais euh... ouais, c'est un bon mot. Eh ben bah, merci beaucoup Louis. Merci à plaisir. toi, c'est trop plaisir.
0: Et puis euh, à une prochaine sur euh, une, une convention. Avec grand plaisir. Là c'est parti bien. pour. Avant de vous dire au revoir, je vous invite également à venir nous suivre sur Instagram à pslp.podcast, on y est très active et c'est ici qu'on échange le plus avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Pins sur la planche.